0: Olá pessoas, eu sou
1: a Angelina. Olá, eu sou a Ana. E olá, eu sou Levi.
2: E você está ouvindo o Associados do
1: Pop. Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos do mundo pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre as aberturas mais impactantes das Olimpíadas, de bandas que marcaram nossa geração, como RBD, Big Time Rush e One Direction, dos piores
2: álbuns do ano e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop?
1: Luísa Sonza, lançou seu novo álbum Doce 22, que ultrapassou 3 milhões de streams no Spotify em 15 horas e se tornou o álbum de maior debut em 2021 no Spotify Brasil. Ele contou com participações de Ludmilla, Pablo Vittar, Anitta, Lulu Santos e outros.
0: Vocês ouviram o álbum? Eu não ouvi todas as músicas, mas eu ouvi tipo, tipo as principais, o Interesseira, o Penhasco, que inclusive né, o Whindersson Nunes foi pego escutando o Penhasco. Sofoca da música que é muito...
1: brasileira
2: <risos> Penhasco parece Vocês viram que, é um dois,
0: que né? tipo, no clipe de Penhasco Que eles estavam tipo, analisando o clipe Que a camisa que ela usa Que ela tá sentada assim no clipe Foi a mesma que ela postou um vídeo Uma vez dançando com o Whindersson
2: Não vi isso Eu acho que eu não vi nenhum clipe ainda
0: essa de penhasco é, é só ela meio sentada assim no meio de uma sala me, meio escura e tem só um foco de luz nela assim. Aí ela tá com uma camisa sentada e cantando a música, né? Aí essa camisa que eles estavam analisando depois foi uma que ela postou um vídeo dançando com o Whindersson. Então, tipo, tem um significado e tal. O de interesseiro o clipe também é muito bom.
2: Quando eu ouvi o penhasco, eu tava aparecendo muito que era sobre ela e o Whindersson. Que ela fala, é meio que sobre um término, né? A música. Uhum. É, falando eu... que, tipo, largou ela, né? Deixou ela e tal. É, e que ela não queria ir embora, mas aí ela teve que ir embora, alguma coisa assim. É.
1: Essa foi a que mais visualizou, né? Acho que tá em primeiro lugar no Spotify é Brasil. porque
2: realmente foi pra ele, né? Nossa, e a voz dela nessa música, ela atinge umas notas.
0: E eu tava vendo também que, tipo, ela sumiu e apareceu com um visual totalmente diferente, né? E aí, eu tava vendo pessoas especialistas em negócio de aparência e tal, que fazem análise, tipo, já fizeram a análise da Rafa de quando, quando ela foi entrar pro BBB, ela mudou totalmente também e tal, aí elas fazem é, essa análise corporal e de aparência da pessoa, falando que ela ficou com o cabelo mais curto, platinou ele todo, deixou a sobrancelha bem mais escura, mais reta, começou a usar maquiagens mais fortes. Pra, tipo assim, porque antes ela era vista como a mulher sensual, né? Que tanto que quando terminou, todo mundo jogou a culpa pra cima dela. Que ela tinha traído ele, que não... que tem... E aí, é, falava que foi mais ou menos por causa da, da aparência dela. Que ela era considerada uma mulher sensual. E aí que agora, a aparência dela mudou. Que ela tá se mostrando mais uma mulher com mais seriedade e tal. Aí eu achei muito legal. Eu fiquei lá analisando as coisas desse, desse álbum dela e dela. Eu não tenho acompanhado muito,
2: mas eu achei estranho, eu tentei ouvir o álbum no Spotify e tem muita música no Spotify que tá meio que bloqueada, não sei, eu achei que fosse minha internet, mas eu não tava conseguindo ouvir de jeito nenhum. Eu
1: sei porque que é, é porque tipo assim, eu vi no Twitter isso, parece que a equipe dela quis tipo deixar os, os próximos singles bloqueados para eles só saírem na, na época de lançamento de, de clipe, essas coisas para ele ser bem promovido e gerar mais é, as plays e tudo mais, pra todo mundo ir ouvir porque o álbum fez sucesso, né, tá mega estável até hoje, acabei de ver a atualização dele, inclusive.
2: É tipo fazer um deluxe, né?
1: Exatamente eu achei isso uma jogada de marketing sensacional muito esperto porque vai todo mundo querer ouvir acho que o único clipe que eu vi foi de VIP que tem participação daquele rapper internacional 6 eu gostei da música achei legal o álbum todo eu não vi ainda porque semana foi uma correria mas eu ainda tô para ouvir e assim eu gosto muito da, da Luiza eu acho que ela é uma pessoa assim legal e tudo mais e ela sofre muito hate e... Acaba que quando eu vejo essas pessoas que sofrem muito hate, eu fico meio sentido, eu fico me colocando no lugar delas e, e agora, dos tempos pra cá, eu vou ouvir o álbum dela. Mas eu fico feliz que ela conseguiu o primeiro lugar no Spotify Brasil, algo realmente impressionante, ainda mais no final de semana, né, que final de semana aqui no Brasil, o Spotify BR é consumido pelo sertanejo e ela conseguiu pegar o primeiro lugar.
0: Eu acho que o povo é muito Maria Fifi também, né, todo mundo queria saber o que, que ia rolar.
1: Ai sim, é o tipo É que negócio da fofoca musical, né Aqui no Brasil a música e a fofoca Anda lado a lado, aí a gente vai virar Associados do pop Fofocalizando aqui, falando <risos> Do relacionamento deles, procurando Easter Egg, falando oh, Analisando a aparência fluindo? da Luísa. <risos> Exatamente, mas assim, legal isso também Dá pra relacionar a vida o cantor com, a, com o trabalho dele. Às vezes eu acho que isso mostra um pouco do ponto de vista deles, né? Porque os cantores não vão só referir hate e ficar calado, né? Então, assim, eu acho legal ter direito de resposta, ainda mais por ser uma mulher e todo mundo tentar pagar esse lugar dela, de falar o ponto de vista dela e de respeito o ponto de vista dela, sabe? Acho isso muito foda.
0: E, é, e também, tipo, porque na... Quando saiu, né, o negócio do término, todo mundo achava que era por causa dela. Porque, tipo, acho que um, nem um mês depois ela já começou a namorar com o Vitão. Aí todo mundo ficava falando, ah, porque traiu, que não sei o que tem e tal. E aí, depois de um ano, depois de todo o hate que ela sofreu, aí esse ano o Whindersson veio se pronunciar falando que realmente tinha sido ele que tinha terminado que não teve traição nenhuma. E, tipo assim, ela sofreu hate o ano inteiro por causa disso. Eu fiquei, tipo, muito chocada. Eu acho que foi muita falta... Eu, eu não tenho nada contra o Whindersson, assim. Sempre gostei, inclusive, quando ele veio aqui na minha cidade. Eu tirei foto com ele e tal. Mas, assim, eu achei muito feio da parte dele... Que ele ter deixado acontecer tudo o que aconteceu com ela pra só esse ano, quando o, trem, o negócio ficou uma coisa insuportável assim pra ela, que ele veio falar que realmente
2: tinha sido ele e tal. Eu achei isso meio absurdo.
1: Nossa, eu, eu concordo sacanagem. muito com você, tá?
2: Eu também. Achei sacanagem que ele fez. Porque, assim, ele era o único, um dos únicos né que realmente sabia o que, o que tinha acontecido e ao mesmo tempo que ele falava, ah, não joga hate, ele também não tava fazendo nada pra ajudar.
1: Né? Inclusive tava zoando a situação, né, o que aumentou ainda mais essa bolha de caos que aconteceu na vida da Luiza, né, até a ameaça de morte a mulher sofreu, imagina Pesadíssimo, disso, ela teve que sair das redes sociais e tudo mais, achei isso muito pesado na época mas assim, espero que esse hate cesse um pouco, né, porque é, ela tem o direito de mostrar o ponto de vista dela e agora que tá tudo clarecido, entre aspas, é, as de vão dar mais paz, né? Porque, porque a vida é dela, inclusive, né? Então ela decidiu o que vai fazer com a vida dela e tudo mais. E eu desejo só sucesso para Luísa. Ela tá sendo bem aclamada por esse trabalho dela. Tá todo mundo ouvindo, né? Se não me engano, tá fazendo 4 milhões de áreas no Spotify faz 4 ou 5 dias. E isso é um feito muito grande.
2: Vamos pro próximo? Gente como a gente, a Ariana Grande marcou presença em um show de Cristina Aguilera, só que não como cantora, mas sim como fã. Eu acho muito legal quando artistas vão num show de outros artistas, que mostra que eles também gostam, né? Que eles também sabem se divertir um pouco.
1: Eu vi o vídeo dela lá e eu achei muito engraçado, sabe? Porque a gente cria um dissociamento do, dos artistas como se se tipo eles estivessem acima que eles não fossem humanos como a gente e a gente vê a reação da Ariana no show é a reação de um fã como qualquer outro sabe e é muito engraçado ver vídeos assim, eu adoro. E é muito bonito ver o apoio dela com a Cristina, né? A Cristina que tá há muito tempo na indústria. Acaba que a Cristina também passa uma visão pra Ariana sobre como a indústria funciona, né? Porque as duas estão nesse ramo há muito tempo. A gente vê que a Cristina é mega respeitada até hoje. Ela tem vários fãs, vários artistas são fãs dela também. Eu acho isso muito legal, é muito engraçado ver. Ah, eu adorei o vídeo da Ariana junto dela.
2: E ela é uma. A Cristina Aguilera é uma das inspirações da Ariana Grande, né? Eu acho que naquela época que a Ariana ela postava vídeo no YouTube, é, ela costumava fazer cover da Cristina Aguilera. Então é, é, é legal ver esse encontro né, entre as duas. Eu não vi o vídeo, mas eu também acho muito divertido ver quando o artista fica nesse lugar de fã.
1: É uma inspiração dela né, dela e da Demi, a Demi também já falou que Cristina é uma das maiores inspirações dela, sabe? A Ariana também tá sempre com a Mariah, falando de como a Mariah inspira ela e tudo mais. E eu acho legal é, quando os artistas mostram esse papel de fã, né, igual eu tinha dito. E a gente vê isso com vários outros artistas, por exemplo, tem a Selena com a Britney, tem isso da Demi com a X também... É, a Olivia com a Taylor também, por exemplo. E eu acho isso legal, porque dá pra gente se colocar no lugar deles, sabe? É, a gente se imaginar como eles, é, é algo empolgante, né? Camila Cabello lançou no dia
0: 23 de julho seu novo single, Don't Go Yet. Vocês viram?
1: Eu vi, eu não gostei muito da música, não. Eu achei o clipe bonitinho. Porque, tipo assim... Ele tem umas cor vibrantes e tudo mais. Mas eu não gostei, não. Não leva é mal, sabe? Não, não é que, tipo... Eu eu acho que a Camila caiu muito do debut álbum agora, sabe? E, e com as polêmicas que estão rolando ultimamente com ela, também é algo que faz a gente se afastar um pouco do artista, né? Não, se afastar um pouco não, se afastar muito, né? Porque é algo realmente pesado que tá acontecendo, mas assim... Eu cheguei a ouvir, mas não pegou, não.
2: Comigo foi o contrário, eu gostei da música, mas eu não gostei do clipe. Mas da, eu também penso isso, que tipo, ela caiu um pouquinho comparado com o debut dela porque o debut dela é muito bom, mas eu acho que depois que deu certo com Ravana, ela tem ido muito para esse lado latino, tipo ela é latina, né? É, ela é de Cuba, então eu entendo ela ter essas referências e tal, mas ao mesmo tempo parece que tá meio forçado até, não parece que ela só quer fazer isso. Porque se a gente olhar na época da X Factor, por exemplo, toda a carreira dela, esse não é o tipo de música que ela cantava ou que ela ouvia, tanto que os covers que ela fazia de vez em quando no Instagram ou no YouTube ou coisa assim, era tipo rap ou pop, ela nunca foi muito de apresentar muita coisa latina. E aí eu não sei se ela faz isso só porque ela está realmente mais conectada com a família dela, com a cultura dela de Cuba, ou seja é porque Havana deu certo ela tá seguindo esse caminho, né? Mas o clipe eu achei meio... Realmente nessa nessa vibe de Havana. Porque em Havana tinha todo aquele drama de novela latina e tal, que deu certo. Só que ela continua fazendo isso. Eu acho que ela fez isso em WIRE também, no, no outro álbum dela. E ela continua fazendo as mesmas coisas. Tem uma outra música também do outro álbum que ela também fez nesse estilo e aí começa a ficar
1: muito repetitivo. E Inclusive teve uma polêmica essa semana dela tá copiando capa de outros artistas teve a polêmica do show dela no Jimmy Fell, também, isso faz a gente se afastar muito dela, sabe? Eu gostava muito do trabalho dela, eu gostei muito do Camila, né? É, eu acho que Ca... o Camila ele transparece essa cultura mais latina dela mas assim, sem parecer forçado eu achei que Don Goyette passa um pouco disso, igual você falou Angelina e assim, não cresceu muito em mim não, eu achei legal trazer esse conceito de família sabe, porque família é algo que a gente convive sempre, e a música dela normalmente fala daquela situação que, que, eu, que você tá em uma reunião de família e tipo, você fala a pessoa não ir embora e tudo mais, Mas, assim, é. poderia ser melhor, eu não gostei do Linsinggo dela, e eu espero que ela se esclareça né essas polêmicas todas que estão crescendo agora que eu acho uma coisa pesadíssima eu até até acaba um pouco com o hype dela e tudo mais E eu fico magoado porque achava que ela não ia fazer essas coisas mais Na verdade nem sei o que dizer Mas assim, na música não me desceu Eu só gostei do clipe porque eu achei colorido Gente, adoro tudo colorido Tudo colorido assim, tem cor vibrante, acho chique Mas a música realmente não desceu
2: mas antes do que ela fez agora, né, que ela tá sendo acusada de blackface, é, ela já tinha feito alguma coisa antes? Eu vi, eu acho que essa semana ou semana passada o pessoal tava falando muito dela, mas é porque ela tava é, sofrendo body shame, né, mas fora isso eu não...
1: Ela já fiz Ela tinha umas falas meio... Na verdade, ela já fiz Ela tinha falas preconceituosas Em um Tumblr dela, acho que de 2013 Isso foi na época do lançamento do, do romance Que descobriram, eu acho Foi uma bagunça E eu, eu já me afastei disso. dela naquela época Nossa, eu achei muito pesado E era coisa, tipo, muito forte mesmo Aí eu já tinha me afastado dela nessa época eu fui ouvido do por curiosidade, sabe? Mas ela tem um histórico com esses problemas aí, então eu viro manter longe, sabe? Porque eu esperava isso quando, quando eu ouvi o Camilo em 2018, por exemplo. E é algo bem pesado, eu nem sei como falar sobre isso, né? Porque, inclusive, não é meu lugar de fala, né? Mas, assim meio difícil de meio difícil não é difícil defender a Ramila nesses negócios então eu acho uma coisa erradíssima e pior que nem foi ela que fez o Blackface foi o dançarino dela mas tá errado de, da mesma forma ela fez um tweet lá tentando falar sobre a situação que também não me desceu mas eu não sou juiz, não posso fazer nada. Não, além de não ser o meu lugar de fala, né? Eu que não não sou eu que decido é, a fala dela, não. Mas, assim, eu não gostei de nenhuma das atitudes, então eu me afastei bastante da Ramila.
2: Nossa, eu não tinha ideia de nada disso. Eu realmente não acompanho, não sabia nem desse lance do tango que vocês falaram. Mas é, é meio decepcionante, né? Quando você vê alguém que é da nossa idade, mais ou menos. E tá agindo dessa forma, que é uma coisa que a gente espera de pessoas que já não estão muito... Ah, eu não sei nem explicar muito bem, mas é... não é uma coisa que a gente esperava dela, né?
1: Sim, sim. E acabou o que eu vi de... de... Na época, quando saiu esse negócio do Tumblr, eu nem tava muito próximo dela já. Mas eu vi na timeline do Twitter, eu fiquei muito chocado. Aí eu me afastei mesmo. Mas assim, fica até o um clima pesado, sabe? Mas é isso aí. É... Eu acho uma coisa bem difícil de falar. A locutora Lori, da rádio Sirius XM, divulgou algumas informações sobre o novo álbum de Adele, como o fato de que retratará seu divórcio ocorrido no início deste ano. Gente, foi o que eu disse no último ADP. Já começou, você tá vendo? Já começou o temido dos rumores da Adele voltando, só porque chegou perto da época do Grammy e já vi uns três veículos confirmando que ela vai voltar depois do Grammy, porque ela não quer competir com a Beyoncé de novo, que a Beyoncé vai voltar ainda, Antes do, do Grammy e tal. Já começou os rumores e já estou avisando novamente outro DP. Não gravem isso para me cobrar depois. Mas provavelmente vão que, vamos quebrar a cara de novo. que não vai ter a Adele, vai Todo mundo vai esperando e vai falar. A dele não vem mais. Igual aquele, aquele vídeo dos Little Monsters lá no, no Rock in Rio. Gente, mordida aí o vídeo. Porque eu fiquei com muita dó. Eu achei que a HGV mesmo. Eu gostava dela. Sempre gostei da HGV. Ela falou assim, a Gaga não vem mais, eu morri de rir. Mas assim, vai ser a mesma coisa, vai todo mundo esperar a Adele de novo e a gente vai quebrar a cara.
2: Na hora que eu vi essa notícia, eu só conseguia lembrar de você falando sobre isso. Porque realmente, né, a gente tinha acabado de falar, você tinha acabado de falar sobre isso. E aí começou os rumores falando que vai ser de sofrência, que a dele tá voltando, um monte de coisa. Mas, assim, eu acho que ela realmente tá voltando. Mas eu não, não sei se, se vai ser esse ano ainda. E eu não sabia disso que você falou, da, que a Beyoncé também tá voltando. Tá todo mundo voltando, né? E ninguém tá voltando ao mesmo tempo. Daqui a pouco a Rihanna tá voltando também.
1: E isso da Beyoncé que eu vi foi tipo de insider do Twitter, que eles ficam vazando informação, né? Mas, assim, às vezes acertam, às vezes eles erram. Dizem que a Adele quer lançar o álbum depois do período de elegibilidade do Grammy porque a Beyoncé vai lançar o álbum antes e as duas não querem competir. Uma coisa aconteceu em 2015, né? 2015? Foi um ano desses aí. E foi isso que, que o Insider falou. Mas eu levo isso sempre com o pé atrás, sabe? Porque Insider Twitter é uma coisa que a gente não pode confiar sempre. Então espero que seja verdade porque eu quero o álbum da Beyoncé e eu quero o álbum da Adele. Quanto mais rápido tiver os dois, melhor. Então, eu espero que saia da Beyoncé logo, da Adele logo, mas é isso mesmo que eu falei na semana passada, Dino. De... Lá vai a gente quebrar a cara com a fit dessas, é, dessas revistas novamente. Lá ah, vamos nós. Pode segurar, gente.
2: Lil roubou a cena mais uma vez com o lançamento de Industry Baby. O clipe se passa em uma prisão e ele e seus dançarinas sensualizam e dançam pelados.
1: Cantor buscou fazer uma crítica ao sistema penitenciário dos Estados Unidos e avisou no Twitter antes do lançamento. Estou dizendo isso com antecedência para que vocês não me culpem. O vídeo de Industry Baby não é para suas crianças.
2: Ai, eu amei muito o clipe. E eu vi... eu não lembro onde eu vi. Mas falaram que ele falou que uma das partes do clipe foi inspirada no clipe da Normani, né? Uma parte que eles estão pendurados assim, nas grades, alguma coisa assim nas grades do lado de fora. Eu achei muito legal isso. Eu tô gostando muito dessa nova era do, do Lana A música é muito viciante. Eu acho que eu fiquei ouvindo ela o dia inteiro ontem. Eu ouvi mais de quatro vezes, com certeza. E eu tô começando a virar fã dele mesmo. Porque antes eu só ouvia a música e pronto, né? Passava pra próxima. Só que agora toda vez que ele aparece ou que ele anuncia alguma coisa nova eu já fico ansiosa, já quero ver mais. E ele é uma pessoa muito legal, né? Eu tô adorando muito tudo isso que ele tá fazendo.
1: Isso do, do clipe da Norma eu vi, que é uma parte que eles estão naquela grade. Aí eles estão tudo de rosa. e Lembro muito que é uma parte do clipe de Motivation. Mas eu, eu gostei dessa referência. Eu acho interessante e toda, toda a publicidade que ele tem pra mostrar o, os Grammys dele Ele mostra e eu não culpo Porque eu faria o mesmo se eu tivesse um Grammy Fala assim, gente, olha meu photoshoot com o meu Grammy Olha, eu ganhei um Grammy, meus Grammys Eu faria o mesmo E assim, eu acho muito legal e Ele fez um tweet lá E eu achei muito engraçado, polêmico, né Que ele falou que ia liberar o clipe sem censura Se o tweet chegasse a 200 mil likes Chegou a 199 mil likes Eu acho que ele apagou o tweet eu falei, gente, será que ele vai fazer isso mesmo? Duvidei
0: Ele falou que ia colocar no Pornhub
1: <risos> Nossa, gente, eu falei, não é possível que ele vai fazer isso Eu duvidei Eu não dei like, mas eu duvidei Eu estava lá olhando, falei, será que ele vai fazer isso? Aí eu ia deixar meu like só quando chegasse Tipo assim, 99,99 99. Mas aí eu deixei pra lá porque ele apagou, né? Mas eu achei isso engraçado Eu achei uma coisa curiosa Mas assim, eu acho que a música dele legal Acho que tem Duas pessoas na produção, mas então, se não me engano, acho que o Kenny West produziu essa música. Assim, achei o clipe bem divertido. Eles fugindo lá da prisão, ele sempre entrega o visual nos clipes dele, né? Achei a capa bonita também e, tipo, espero menos do álbum dele, né? Acho que o álbum dele vai ter uma arte linda, melhor que a do EP dele. E eu quero muito ouvir pra dar minha opinião, dar meu espetáculo porque eu tô sempre dando meu espetáculo.
2: Nossa, realmente, o visual do clipe tava muito lindo. A imagem é bonita, tudo é muito bonito de ver, né? E eu amei também as referências. Tipo assim, a primeira coisa que você vê no clipe são os Grammys dele, e aí depois tem aquele disco de platina, não sei o que é aquilo. E aí o negócio que ele tá escondendo o buraco pra ele fugir é a imagem dele beijando os caras no bet Eu amei tudo desse clipe, muito bom. Uma coisa que eu achei engraçada, mas isso é minha cabeça, né? Que tem uma hora que ele tá dançando do lado de fora com os prisioneiros. E a única coisa que vem na minha cabeça é um episódio de Vitórias Que eles estão dançando na prisão também. Sim, sim.
1: E assim, ele coloca muita referência nos clipes dele, né? Só nesse clipe teve a referência à apresentação dele no Bet, Teve a referência ao clipe de Monteiro, que eu vi. Que eu lembro também, teve isso do Grammy, do disco de Platina. Eu não sei se ele tem diamante por Old Star Road, mas eu tenho quase certeza que é Platina eu não estou errado. E eu falei certo, a produção é do Kanye West tem mais uma pessoa mesmo. E é isso aí gente, eu acho muito legal o Leonardo, pessoalmente, como artista visual, sabe? Eu acho que ele entrega é, conceitos no clipe dele que, tipo, maravilhosos, é diferenciado.
2: Seria muito legal se ele fizesse o álbum inteiro visual, né, da, da uma de Melanie Martinez, e lança, as coisas, e lança como se fosse
1: um filme mesmo. Nossa, pior que a cara dele fazer um, um filme com todas as músicas do álbum. E eu acho que não ia sair nada de, tipo, muito, como é que a gente para falar, muito estranho, sabe? Eu acho que ia fazer tudo conectadinho, igual a Melanie mesmo. E ia ser legal de ver, é uma proposta legal. Talvez ele possa arriscar isso um dia. Porque lá nos Estados Unidos ele é bem amado, né? E, assim, eu espero ver mais dessas coisas dele, porque... Eu acho que o que tem mais graça na carreira dele é, é ver como ele trabalha no conceito dos clipes, das capas e tudo mais. E eu tô sempre lá checando porque... Ai, gente, gosto de ver os lançamentos, porque eu gosto de, de, de ficar analisando os artistas. Aí eu acabo vendo todos os lançamentos e eu adorei o clipe dele. Achei o clipe dele bem diversificado.
0: Em entrevista para a Billboard no tapete vermelho do prêmio Juventude, Anitta anunciou o álbum Girl From Rio para outubro deste ano.
1: Gente, milagre, né? Ela tava demorando pra anunciar esse álbum. Tá todo mundo curioso pra saber quem que produziu, porque eu já ouvi uns 500 posições Já ouvi falando que foi o Ryan Tender, já ouvi falando que foi o Pharrell Williams, eu ouvi falando tanto de produtor, e eu tô muito curioso pra ouvir esse álbum da Anitta, porque eu acho que vai ser muito diferente do Kisses, por exemplo. Então, pelo menos a gente já tem data pra saber quando vai sair. E eu tô muito curioso pra ouvir o álbum da Anitta, gente, sinceramente, porque tipo assim, eu não esperava estar tão curioso pra ouvir o álbum dela. Mas depois que o Girl From Real, que eu achei que ela usou o sample de... ela usou de Paranema até bem, sabe? Eu fiquei curioso. E agora eu tô ansioso pra ouvir o álbum dela, eu quero ver quem produziu, eu quero ver se ela vai evoluir mais ainda do que esses. E vocês, o que acham?
2: Nossa, eu tô muito curiosa também. E agora eu tô pensando, eu acho que o Kisses foi muito experimental, né? Que foi meio que o pulinho que ela deu para para sair um pouco mais do que ela tava antes, né? Que era o funk e tal, e era um jeito dela começar a produzir mais músicas em outras línguas. Agora ela já deixou claro, não vai ter nenhuma música em português. Então eu acho que vai ser um divisor para a carreira dela. E eu também, eu lembro que eu ouvi alguns nomes também, mas eu não tô lembrada. Eu sei que eram nomes gigantes da música que estão com ela. E eu acho que vai ser muito bom esse, esse álbum.
0: Falando desse, desse prêmio, vocês viram o um
2: vídeo dela que, vir, que viralizou? Acho que no
0: Twitter, tipo assim, o apresentador perguntando se ela achava... É que ela ia vencer e tal, ela virou e fala assim não, não acho não, mas eu tô feliz igual
1: <risos> ai gente, eu achei isso maravilhoso, porque eu teria a mesma postura dela em qualquer
0: prevenção eu não acho que eu vou vencer não, mas eu tô feliz igual <risos> <risos> aí eles acharam de rir dela em cima do palco, e eu, eu acho muito satisfatório ela falando em espanhol, não sei porquê, mas eu acho muito satisfatório <risos>
2: É muito natural, né? É
1: demais. Eu acho que, tipo assim, é legal que a Anitta é muita gente com a gente, né? Ela faz os comentários, anda negando. Eu acho ela engraçada. Eu acho ela super divertida.
0: Nossa, eu vejo, às vezes, umas entrevistas que ela dá é, em espanhol e tal. Tem uma que ela vai no programa que é tipo o Jimmy Fallon, só que em espanhol. E aí eu não sei o que que acontece que eles começam a falar. É, de fazer cocô e tal, e ela fala disso numa naturalidade, e o cara fica olhando pra ela, tipo assim aí ele fala assim, você quer falar disso mesmo? e ela tá assim, você que começou, agora a gente vai falar, que não sei o que tem, o que que tá acontecendo, do nada
1: vocês viram ela comentando no, acho que foi num perfil de fofoca sobre um, um dos atletas olímpicos, gente <risos> Nossa, adoro dar uma gente.
0: volta no vai. eu,
1: <risos> gente, eu, eu morri ninguém, gente, gente.
0: Eu passo mal com ela, ela é muito boa. Não é à toa que ela tá ela no topo, dela, tempo, né?
1: Ela conquista todo mundo. Pois é, eu acho ela super extrovertida, eu acho ela legal. Ai, maravilhosa amiga.
0: Ai, eu adoro, muito bom. Eu racho de rica as coisas dela.
1: Isso me lembra do, na época do BBB que ela fez com aquele. Aquele BBB, esqueci o nome dele. Parece que o ela Bill. também comentou. Combiu e foi com mais um também. Quem que foi? Isso foi o outro.
0: Foi, foi o Arthur, aí. O
1: Arthur foi com os dois. Que ela comentava nos, nos negócios de fofoca Que ela colocou no stories também Todo, Todo mundo saída, se vem, fala
0: comigo
1: Aí depois que, que ele foi meio babaca Ela trocou opinião eu Gente, bem... eu acho isso maravilhoso
2: Ai Sério. gente, ela é, é muito bonito. boa Muito boa Tem aquela entrevista dela também em espanhol Que viralizou, né, que virou meme Que ela não tava entendendo nada Que a menina tava falando Sendo que ela foi ah, sim.
1: muito simples Nossa, eu sim. lindo. <risos>
2: Muito
0: boa. Ela perguntava o quê? E a menina respondia. E ela,
2: quê? O que tá acontecendo?
1: <risos> e ela entendendo tudo errado. Gente, muito muito nós lá fora. Igualzinho ela. <risos> a Anitta é. Ela representa muito o Brasil mesmo. Little Mix e Annie Marie lançaram na última sexta a parceria na música Kiss Me Oh. Vocês gente, ouviram? vocês
2: ouviram?
1: <risos> a gente fazendo a pergunta ao mesmo tempo, super conectados, gente. Que é Conexão <risos> cerebral de Angelina e Ana. Todo mundo pensando <risos> ao mesmo tempo.
2: Ai, eu gostei da música, eu achei bem divertida o clipe. Mas uma coisa que me incomoda um pouco na no pessoal da Little Mix é que elas sempre censuram as coisas. Tipo assim, não é nem censurar de ficar mudo. É que elas não falam, elas colocam ou um ou alguma coisa assim Me incomoda Porque eu queria ouvir Pelo menos ela Uma vez falando Alguma coisa Tipo Kiss my ass Mas elas não falaram
1: Isso me dá preguiça É uma coisa Que eu não gosto Por exemplo Quando tinha Acho que Aquela música Hair Que é com é, Sam Paul Acho que Uma coisa assim Toda vez que chegava no refrão, elas iam e se estouravam, gente. E eu ficava derretendo. porque que que acontecia? Eu ia cantar a música junto com elas, porque eu sou muito dessas. Desses aí que vai cantar a música e vai cantando como se fosse parte da banda. Chegava na parte, eu falava e elas não falavam. Eu falei, ah, pronto, vocês vão falar também. Não vou deixar só eu de boca suja aqui. Ah, não gosto disso, não. Acho que elas deviam falar assim. tem nada demais falar nisso. E assim, é porque agora elas estão mais com essas imagens de mamães, né? Mas, eu, eu, eu ia ouvi, falar não. isso. É, exatamente. Eu ia falar que
0: é porque, tipo, elas já estão... Elas têm muitos fãs que são mais crianças, né? E agora que elas são mamães, eu acho que é, tipo, uma resposta. É a mesma coisa dos vídeos da Cardi B, que ela tá falando palavrão. E aí, do nada, a filha dela chega e ela para de falar,
1: <risos> e ela não sai Eu acho isso engraçado demais, gente. <risos> Rápida mudança de expressão.
2: Eu tava pensando que eu acho que, assim, quando elas estavam... É, na Psycho, né, que elas faziam parte,
0: Sim.
2: É, que o, a ideia era elas serem muito bubblegum pop, né, que é aquele pop bem chicletinho, e esse pop bem chicletinho não tem, não tem palavrão, não fala sobre nada que seja que possa ser censurado, né, e aí eu acho que agora mesmo elas tendo saído disso, elas continuam com essa ideia, né? de fazer um bubblegum pop. Só que eu acho chato também, fica cansativo, né, porque fica em todas as músicas que tem um negócio desse. Ou elas colocam uma batida na hora que vai falar alguma coisa, mas a música... Então é não, não coloca
0: um, um palavra é, no meio da isso. música que você
2: não vai falar, né, coloca outra coisa, gente, não faz é, mal É, gente, tem não. muita
1: jeito de arrumar isso, é só fazer uma versão explicit e outra clean. Uhum. Até o Positions da Ariana tem, é. olha que é difícil acessar aquele álbum, mas... Sim. Só na brincadeira que tá, gente? Assim, tem a versão explícita clean. Dá pra fazer isso. Mas, assim, vou me queixar. Deixa as meninas lá.
2: <risos> Mas o clipe eu achei legal. E, e é legal ver a Perry e a leigh grávidas juntas, né? E eu achei legal que, assim, o clipe inteiro, elas ficaram ou deitadas ou sentadas. Enquanto a Je Jess, não. Como que chama? Outra? Esqueci. Jade. É, ela ficou dançando, metendo louco E as duas lá na cama de boa Mas eu gostei, achei divertido É bem a cara delas, né? É um clipe meio bobinho, a música divertida
1: Muito fofa as mães gravando os clipes Adoro, gente Adoro cantoras mães Acho maravilhoso Tudo que tem cantor e bebê, eu acho maravilhoso Porque eu acho linda a relação de, de mãe e filha Ou de pai e filho Eu acho uma coisa maravilhosa E assim, hoje, por exemplo, saiu o TikTok da Selena com o bebê Deu espaço pra falar dessa Helena? Tô falando, vocês já viram, né? Fiquei maravilhado, ela é muito fofa. E assim, qualquer mãe ou qualquer artista com bebê ganha meu coração porque eu acho muito bonitinho. A maneira que trata os bebês, fala aquela vozinha bonitinha. Muito, eu me encaixo muito nesse daí, sabe? Porque eu fico todo bobo, e não sei o quê. Aí eu fico muito bobinho, e assim gosto muito do Lenomix, Mix, tô ansioso para elas darem a luz, igual a House e a House deu a luz maravilhosa, a House, com o bebê dela. E assim, é muito legal ver o contraste de, das grávidas com, com a Jade, por exemplo, eu achei isso bastante interessante. E assim, é muito legal ver as, cantores, as cantoras sendo felizes mães, né, a Kadi, por exemplo, tudo mais, é, é um negócio que me deixa feliz, porque que mostra é as realizações de vida, né? Porque às vezes a gente tem o sonho de ser pai, de ser mãe e tudo mais. Eu sempre quis ser pai, sabe? E essas coisas mexem muito comigo porque eu acho muito fofo. Aí, tá vendo, gente? Sou muito bobo.
2: Mais uma performance de Ariana Grande para Vivo foi ao ar no dia 21. Dessa vez foi a música Off The Table com The Weeknd. A gente acertou, né? A gente falou que essa música ia... Eu gostei muito, foi uma das que eu mais gostei de todas as apresentações que ela fez. E ela fez de Positions também, né? Positions foi a última que ela lançou. Eu achei muito legal também em Positions, que ela levou aquela maquininha dela, aquele instrumento, não sei o que que é. Porque, assim... E, de... é, e depois ela postou no Instagram, né? Uma foto de vários momentos da vida dela que ela usa, aquele negocinho. Eu achei muito que Porque a gente que acompanha ela desde a época do YouTube... E sente essa conexão, né? Tipo, nossa, eu vi ela quando ela comprou esse negocinho e começou a usar ele no quarto, e agora ela tá fazendo a apresentação pra ver, eu vou com isso. Achei muito legal.
1: Então, né, o ADP é informação, mas também é previsão, né? A gente, eu acho que a gente acertou os dois que ela vai fazer próximos, né? E eu amei, a Door of the Table. Ai, maravilhosa essa música, os dois combinam super. Tem muita gente que não gosta dessa música, e olha, vou te falar, difícil não gostar, tá? Porque eu acho essa música maravilhosa Uma das melhores do Positions Positions é a minha música favorita do Positions E ver ela trabalhando com, com a produção Com os arranjos de voz é Maravilhosa, mostra que ela é uma artista completa Adorei os clipes pra vivo Achei um luxo Eu acho a produção dos clipes pra vivo um luxo Maravilhosa a Ariana, continue gravando mais gente Faz do álbum inteiro, menina Já lança o álbum inteiro pra nós aí Com performance da vivo, Que é isso aí que a gente quer ver
2: Ai, eu, eu topo essa ideia dela, dela fazer o álbum inteiro. Uma coisa que eu tava pensando é como que o, os dois funcionam muito bem juntos. Eu tinha até anotado para falar sobre isso, mas eu esqueci. Mas eles combinam muito bem. E essa música, eu lembro que eu gostei quando eu ouvi no, no álbum, mas não é uma música que eu escuto toda vez que eu vou ouvir a Ariana Grande. Só que eles cantando ao vivo Dá muito certo Se eles quiserem fazer um álbum inteiro juntos Eu topo, eu já tô ouvindo, já tô comprando Tô fazendo tudo por eles.
1: E assim, quais da, dos feats deles Juntos vocês acham melhor? Eu gosto mais de Save Sav Your Tears Por causa da live Que eu sou apaixonado com a live do I Heart, Radio, uh, I, Heart, I Heart Radio Que eles fizeram Aqueles agudos da Ayano ficam na minha cabeça Tipo assim, por isso que é a minha favorita Mas eu adoro tanto essa como Off the Table E Love Me Harder Adoro também Quais são seus favoritos?
2: Ele só tem essas três? Eu tô pensando que eu achei que eles tinham mais
1: Agora, as três que Eu adoro Love Me cabeça. Harder
2: Ai, Eu gosto de Off the Table Acho que é a que eu mais gosto, mais gosto. Porque Save Your Tears deu uma Saturada já pra mim tá vendo, gente? Eu... A
1: DP é a diversidade <risos> Todo mundo escolheu uma diferente
2: eu gosto muito da batida de Off the Table quando você tá ouvindo com fone, aquela batida vai lá dentro. Nossa, muito
1: bom. Nossa, é verdade, eu escuto à noite. Eu adoro escutar essas músicas à noite, porque dá uma depressão na madrugada. São só essas três mesmo, tá, gente? Pesquisei.
2: Eu tô rindo aqui, mas eu tô de microfone fechado. É porque, que você ia... amigo. Eu achei isso para pra um lado completamente diferente de falar dá uma depressão de madrugada.
0: É, eu achei que
1: ele ia falar, tipo, uma vibe. Eu ainda falei, da, <risos> da vibe. <ele risos> parece uma vibe. Mas é porque eu acho que tem uma música muito romântica, gente. Aí me deixa, ai, nossa, coisa mais fofa. Mas, assim, <risos> eu, nem, eu nem paro pra analisar a letra. Eu só vou curtindo a batida mesmo. Porque eu gosto de escutar a música triste de noite pra ficar
2: triste. <risos> Escuta Billie Eilish.
1: Oh, não, não, Minha playlist de noite tem lá. When the Paris over. Tudo. Eu fingindo que sou a pessoa mais triste do mundo. Mico, isso daí é vitimização, gente. Não sejam assim.
2: Nossa, você quer ter uma vibe boa assim, de madrugada? É, Procura playlist de Dark Academia. Nossa, você sonha muito.
1: Vou pesquisar porque eu gosto de coisas diferentes assim, tá? E de noite eu costumo ouvir Frank Ocean, Ilha Elish, essas coisas aí, de a gente é mais depressivo que a gente vai dormir chorando. Vitimização pura, gente. Sério. Coisa é horrorosa, tem que parar com isso. Vou passar a ouvir só a música de balada à noite agora.
2: Mas assim, Dark Academia é... são músicas meio. Tem um monte de playlist com música clássica, mas também tem umas músicas meio assim, tipo, tem The Neighborhood, tem Lana Del Rey, tem A Sua Vibe, tem Lorde. Então e vale a do... pena.
1: Adorei a recomendação, gente. Os integrantes de
0: Big Time Rush anunciaram a volta da banda em sua. Em 2009, o que era para ser apenas um seriado musical, tornou-se uma boy band com uma legião de fãs, que na última semana foram prestigiados quando James Maslow, Carlos Pena, Logan Henderson e Kendall Smith anunciaram sua volta.
2: E eu estou surtando. Eu achei tão engraçadinho eles no, no TikTok. Eu tava mexendo no TikTok e de repente aparece eles. Eu não sei se é se é filme, o que, que é, ou se foi só uma produção pro TikTok mesmo, mas eu achei muito legal, mas assim eu fiquei um pouco decepcionada com eu não acompanho eles, né, mas quando eu vi o Logan, eu fiquei, nossa gente, o Logan tá assim agora? Porque o Logan antes ele era o mais bonito de todos né? mas ele tá a mesma coisa aí eu não achei não nossa, é tá muito a mesma coisa Tem um que ele continua muito lindo Tanto que ele fala isso no TikTok No vídeo lá que eu vi no TikTok Deve ele, ser cara. o James é. Esse TikTok
1: eu vi, gente, quando eu tava passando a minha For You isso
2: eu <risos> Mas eu, tô, eu achei legal Mas já tem algum? o que, que eles vão fazer? Se vai ser tipo a série que vai voltar O que, que é? A Wanda hum, Eles vão fazer turnê, será? Ai, tomara <risos> Nossa senhora, eu sou apaixonada mas, tipo,
0: eu, você falou que ele mudou muito, velho, eu acho que todos eles estão, tipo, muito iguais. O que mudou mais ou menos, mas eu acho que nem foi tanta aparência, assim, foi mais porque virou papai, foi o Carlos Pena, porque agora ele já é casado e tem dois filhos, né? Então, assim, eu acho que o que mais mudou, assim, foi ele. Porque, inclusive, na série, ele era o mais loucão de todos, ele andava com capacete <risos> de era todo acalhado. E aí agora ele tá uma vibe mais séria, assim, mais paizão mesmo. Mas a, de aparência eu acho que eles estão todos muito iguais. O Logan, que você falou que mudou muito, ele só tá de barba agora, né? Mas eu acho que eles estão muito iguais. Aí
2: eu amo. Eu não acompanhava muito, mas eu, eu adoro quando as bandas assim voltam. Principalmente essas bandas que fizeram, que acompanharam a nossa pré-adolescência, a nossa adolescência. E é louco pensar porque assim, o Direction começou... Abrindo um show do Big Time Rush né? E depois virou essa coisa toda Então, antes de existir One Direction, já existia Big Time Rush E eles eram muito grandes na época Eu tô ansiosa pra ver se vai ter música nova O que, que eles vão fazer Gente, eu Aí, adoro tá ver
1: essas reuniões, sério Mesmo acompanhando o Big Time Rush, eu tô curioso Vou ouvir por causa da Ana Júlia, eu não quero dar tanta decepção assim pra minha amiga. E irei ouvir tudo de, deles, assim, vou ver a série, porque eu vi só alguns episódios. Mas assim, eu fico ansioso pra ver, porque eu gosto de reunião de banda, gosto de ver o contraste, gosto de ver antes e depois, pra ver como mudaram. Acho isso muito, muito chique.
0: E ao contrário da maioria das bandas, né, eles, sem, mesmo quando acabou, eles sempre foram amigos. Eu sigo todos eles no Instagram, e aí, tipo assim, quando nasceu o primeiro filho, do Carlos... Na outra semana, o James e o Kendall já tava na casa deles, vendo, conhecendo e tal. Então, tipo assim, mesmo tendo terminado a série e a banda, eles continuaram muito amigos. Eles direto vão na casa um dos outros e tal. Então eu acho que essa volta da banda foi porque, tipo, eles já estabilizaram a, a vida deles, já conseguiram as realizações que queriam. E aí agora tá voltando mais é pra poder. Graça mesmo, para poder relembrar, eu tô amando, eu não de nada, continua.
1: Adorei ver essa empolgação, amiga, agora até eu empolguei com você, peguei essa vibe. É muito bom <risos> ver que eles continuaram amigos, né? Porque normalmente acaba a banda, todo mundo briga, costuma inter não interagir muito, e ver essa diferença entre eles e eu, a maioria das outras bandas é legal. Eu acho muito bonito a a relação que as pessoas criam no bastidor, sabe? Então, nos bastidores é bom ver que eles tinham essa relação boa e que perceberam até hoje, tanto que eles vão voltar, né? Então, eu acho isso muito bonito. Até agora até eu me empolguei, a Júlia conseguiu me empolgar também.
0: Isso! Gente, por favor, ouçam Big Time Rush e vejam a série, é muito legal.
1: A irmã de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, mais conhecida como a Zoe de Zoe 101, foi desmentida após afirmar que não se aproveitava do dinheiro de Britney.
2: O jornal The Sun afirmou que a casa de Jamie, de 1 um milhão de dólares, foi comprada com o dinheiro de uma propriedade de Britney, comandada por seu pai. Cada semana sai uma coisa nova né, sobre essa história. E é bizarro como que o pessoal se aproveita Do dinheiro da Britney E aí fala, não, não fiz nada E aí depois sai um monte de coisa mostrando Que eles aproveitaram mesmo do dinheiro dela, né
1: Revoltante, né, gente Porque, ai, esse caso da Britney Ele, tipo, me deixa fulo mas ele me deixa full de um jeito que eu não gosto de injustiça. E isso aqui pra mim 100% é injustiça. E é a família dela. A família dela devia estar ajudando ela. Fazendo uma palhaçada dessas. A gente, eu fiquei muito puto quando eu vi isso no Twitter. Nossa, eu tava igual que é meme do menino da start. Tipo, eu vou xingar muito no Twitter. Xinguei. Soltei esse cachorro mesmo. E tipo, ver essas coisas assim deixa puto mesmo. Porque como, como que a pessoa consegue mentir assim ainda, né? Porque. Tem que ser muito sonso pra mentir numa situação séria dessas, então eu fiquei mesmo com aquela cara de nojo, sabe? Quando você lê a notícia e fica com nojo. Fiquei assim. E ainda tô nesse processo do Free Britney. Nossa, difícil lá nos Estados Unidos, viu? E isso aí só mostra como que é complicada a situação da Britney lá fora.
0: E vocês viram que viralizou no Twitter, eles fizeram uma apresentação pra homenagear ela, pop, e a irmã dela que fazia a Zoe, ela cantou uma música, eu não lembro qual que foi a música mas ela cantou uma música e aí, tá, tipo, a, a Britney tava na, na plateia e falou que, tipo assim, a Britney não conseguiu esconder, tipo, o descontentamento dela de ver na irmã cantando dela, e ela, tipo, reagindo na música meio, ah, que legal só que com a cara meio de nojo, eu achei muito engraçado.
1: Isso eu não vi mas eu não culpo ela porque tem que fazer essas caras de nojo mesmo. Porque odeio essa falsidade de gente que tá lá fingindo que se importa no palco e chega. E chega é, nos bastidores e faz umas cagadas dessa, né? Certíssima a Bruxa. Depois eu vou pesquisar esse vídeo pra me ver direito. Mas assim, voltante. Fico bravo. Faria a mesma cara e caras e bocas que a Bruxa nem fez. esse foi o Giro do Pop, quadro que comentamos as principais notícias da semana.
0: E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Ana. E você está ouvindo Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop. E agora
2: vamos para a nossa pauta principal da semana. Estamos em época de Olimpíadas e, por isso, na pauta principal de hoje, decidimos comentar e relembrar um pouco as aberturas mais marcantes das Olimpíadas e a abertura desse ano também. O que vocês acharam da abertura desse ano? Vocês estão acompanhando?
1: Eu, tô, eu adoro Olimpíadas, gente. Fico lá torcendo pro Brasil igual otário, porque tudo que tem Brasil, eu tô lá torcendo. Você, futebol, skate, beisebol, qualquer coisa, qualquer coisa eu tô torcendo pro Brasil, gente, aí eu gosto de acompanhar. Achei maravilhosas as aberturas desse ano, porém nada supera a abertura do Brasil. Tá vendo, gente? Muito patriotismo envolvido. Nada supera a Gisele, adoro a Gisele, maravilhosa. Mas assim, não tô desmerecendo do, de 2020, viu, gente? Mas assim, adorei, adorei é, a, aquele símbolo de colocar o fogo na pira. Acho que é assim que fala, que foi mega representativo. Achei isso lindo. Aí eu adoro a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Eu tava acompanhando. Eu comecei a acompanhar esse ano pelo futebol feminino. Depois o futebol masculino. Cheguei a assistir, acho que foi o judô. E eu acho que vivo lei de praia feminino também. Uma parte. Mas assim, eu adoro a época de Olimpíadas, porque eu adoro acompanhar esporte. E assim, torcendo no Brasil, quero que consiga muitas medalhas pra nós. Tô aqui na torcida. Adoro as Olimpíadas, a gente. Podia ter, sei lá, de dois em dois anos. Porque tem as Olimpíadas de Inverno e eu fico morrendo de inveja. Porque eles não incluem a gente no. Nas Olimpíadas de Inverno, acho um absurdo. Só porque aí aqui não neva. Pode levar o povo do sul pra gente torcer também. Não esse gosto. ano,
0: esse ano podia ter levado, porque tá nevando. Até aqui em Minas. Em Monte Verde tava nevando esses dias. Nevou
1: em Minas?
0: E é, é uma cidade que é, tipo, quase divisa de São Paulo, chama Monte Verde. Não é neve, assim, a é pena. mais uma geada. Mas foi. Podia levar a gente agora.
1: Obrigado, gente. Minas nas Olimpíadas de é, nas Olimpíadas de Inverno. Hashtag. É. Vamos levantar.
2: Eu não consigo parar de rir. Isso é muito engraçado você falando. Vamos chamar o pessoal do Sul das Olimpíadas de Inverno.
1: Gente, é porque tipo assim, lá neva, né? Eles falam tanto do frio de lá. Leva todo mundo para lá. Vão fazer uma competição. Aí o Sul vai carregar nosso país para a vitória das Olimpíadas de Inverno. Aí aí o Sul vai ser nosso país. Igual tem alguns que falam, né? O Sul é meu país. Não sei o que. Aí o Sul vai ser nosso país. Mas assim. A gente precisa estar envolvido em todos os esportes, porque eu gosto de estar sempre do Brasil em tudo, gente. Sou muito, muito patriota. Já desassociei o Brasil à imagem de outros símbolos políticos aí, que eu não gosto nem de falar. Sim, 100% Brasil, patriotismo. Vai Brasil nas Olimpíadas em quase tudo, né? Exceto em alguns aí, que não vou entrar muito em muito detalhe. Vai Brasil, estamos nessa porém, aí.
0: Todos,
1: Todos falei: depende, a maioria. Os que eram ruins também já, já foi um pouquinho eliminado, né? Mas vamos continuar com o papo: as Olimpíadas desse ano vai render.
2: Nossa, eu não tinha visto essas polêmicas todas. Eu tenho ficado muito por fora das redes sociais ultimamente, porque a faculdade tá difícil. Mas esse hoje, né, que eu fui olhar algumas coisas pro associado, que eu comecei a. que eu entrei no Twitter e eu vi que estavam rolando umas polêmicas, mas aí nem é pra gente, né? Mas eu também adoro as Olimpíadas eu, eu fico muito viciada tipo Se deixar eu assisto tudo Assim, quase tudo, né? Tem alguns esportes que eu acho bem chato de assistir Só que é sacanagem, né? Porque o fuso horário não deixa Ontem eu fiquei até uma e pouca da manhã Assistindo o vôlei gritando. Nossa, Depois, calma, Não, você falou não fala, Os jogos não. Da, das, das
0: meninas da, da seleção de futebol Meu Deus, quatro horas da manhã De horário
1: e eu fico muito triste, porque eu gosto muito de acompanhar essa seleção feminina, gente. Porque, tipo assim, eu sou fã número da Marta, adoro a Marta. Porque eu, eu gosto muito de futebol. Gosto tanto de futebol masculino quanto feminino. Mas, assim, no feminino me chama a atenção os jogadores, porque eu acho as jogadores mega simpáticas. E elas são mega posicionadas e tudo mais. E, assim, sou muito fã da Marta. E eu acordo pra assistir as meninas às vezes, assim, vale a pena. Mas, assim, sacanagem, né, gente? Esse negócio de fuso horário atrapalha um pouco, mas, assim, não vamos reclamar, porque. Quando era no Brasil, lá os horários também eram o contrário, né? Então a gente tem que ter paciência mesmo. Mudar os horários, dar uma regulada no sono, que é a maneira de a gente ver é, o Brasil sendo representado nas Olimpíadas, né?
2: A gente vai fazer parte daquele negócio do clube dos 5 da manhã. Nossa.
1: <risos> Ai, meu morro.
2: Mas. Eu queria ter assistido o jogo também Das meninas do futebol Eu acordei, o pessoal só tava falando disso Eu acordei com o nome Angelina na, Nos trends Eu gente, Será que o pessoal me descobriu? Mas não, era do futebol também Ficou
1: famosa, todo mundo comentou no ADP <risos> no Twitter
2: Nossa, imagina Meu sonho. <risos> Mas sobre o show de, de Abertura é, O que vocês mais gostaram? Eu não acompanhei o show da abertura Porque eu esqueci eu não lembrava que dia que ia ser, mas depois eu vi todo mundo falando e eu acho que o que foi mais marcante foi aquele show de drones, né? Eu tava vendo um vídeo hoje e achei lindíssimo.
1: Eu também vi picado, né? Porque eu acordei e já tava rolando, pra você ver, o brinco sus Mas assim, eu vi depois. Mas assim, eu achei bonito. Eu gosto das aberturas Olimpíadas, eu acho algo mega necessário. Esse ano teve aquela prestação de homenagem para as vítimas do Covid, né, que eu achei bonito, também teve prestação de homenagem para um acidente que aconteceu em algumas Olimpíadas né, passadas que eles demoraram a falar sobre, mas finalmente falaram, e sim, eu gosto da, das cerimônias de abertura, eu gosto de acompanhar, eu, eu acho que sim, eu gosto de acompanhar em parte, né, porque eu comecei a ver as, assim, as cerimônias passadas só depois que eu vi do Brasil, então assim, Pego meio por cima ainda. Mas eu gostei desse ano. O que eu
0: mais gostei foi os brasileiros todos os dias vaiando e sambando. Nananana. Muito Muita legal. Gente. E Sim. eu achei o máximo que eles seguiram, porque é, eles deixaram. A, os comandantes lá das Olimpíadas deixaram a critério, né, das, das delegações, quantas pessoas iam colocar, né? Os, os outros, tipo, tinham um monte de gente. Eu achei bem responsável da parte deles terem colocado só quatro pessoas
1: assim, eu concordo que eu achei bem prudente, né? Gente, eu adoro o clima dos Olimpíadas, dá uma união, adoro a união, união do Brasil. Assim, eu até esqueci o que eu ia comentar, mas assim, tem muita música tocando lá também, né? E toca até música brasileira lá, gente, eu acho muito chique quando toca lá no Japão. E eu fiquei emocionadíssimo com uma coisa das aberturas, gente, quem não sabe, sou muito fã de videogames e parece que na abertura Tocou temas de joguinhos que eu jogava quando era pequeno. Aí eu falei, não é possível que eles fizeram isso comigo, gente. Tocaram, acho que foi de Final Fantasy, se eu não me engano. E eu tava jogando Final Fantasy esses dias. Aí eu fiquei muito feliz, porque, tipo assim, é, o Japão exporta muito videogame. É muito entretenimento pra cá, né? Sim, aí eu acho maravilhoso. Por exemplo, quando, quando eles colocam aqueles mascotes. Eu vi um vídeo hoje que era o Eevee do Pokémon e o Pikachu fazendo corrida na... Acho que era aqu... aquelas corridas, sabe?
2: Já eu Ai, muito Nossa, eu vi isso. Não aguento,
1: não seguro, porque eu adoro Pokémon, adoro. Adoro Pokémon. E é isso, gente. Eu adoro quando eles citam videogames, animes, gosto muito disso. Mas a gente não pode resumir, resumir Japão só a isso, né? Porque senão fica estereotipado. Mas eu adorei as referências. Nossa,
2: eu fiquei presa nesse vídeo da corrida de Pokémon. Eu, eu tive que retuitar, porque eu não conseguia parar de olhar para aqui. Mas é muito bom. Mas sobre outras Olimpíadas... Você falou que começou a acompanhar a partir do... das Olimpíadas do Brasil, né? É, eu acho que eu comecei a acompanhar em 2012. Porque, assim, eu sou muito fã de Direction E aí, inclusive gatilho, né? Porque ontem foi dia 23. Mas... É, eu lembro que em 2012 eles iam apresentar E aí eu fiquei surtada Tipo, eu acho que na época eu nem ligava Tanto para as Olimpíadas Eu só assistia vôlei e natação Porque são as coisas que eu gosto E ginástica também e Só que quando eu vi que ia ter One Direction Eu tinha que ver a abertura de qualquer jeito E assim, eles apareceram dois minutos no máximo Mas depois disso Eu comecei a acompanhar tudo eu lembro também a da China Da China foi muito marcante Teve aqueles tambores, né? Alguma coisa assim Mas eu era bem pequena, bem pequena não, eu tinha
1: 10 anos na época, né, mas então eu não lembro muito. Sim, eu gostei muito do Brasil, porque, tipo, eles começaram com a Gisele, e eu acho a Gisele muito representativa do nosso país, adoro essa mulher, maravilhosa. Tipo, sou muito fã da Gisele mesmo, gente. Sim, é, eu também gostei que, e tipo, é, todo mundo fala de garota de panema e tudo mais, eu gosto muito dessa música, eu acho ela muito representativa do Brasil, porque, por exemplo, Brasil é muito conceituado com essa música lá fora, pegou pics muito altos nos Estados Unidos, em outros mercados. E eu acho isso muito legal porque acabou marcando a cultura brasileira internacional... internacionalmente, sabe? E eu gosto da representação do MPB no do mundo porque me lembro muito do álbum do João Gilberto com Stan Getz que ganhou álbum do ano no Grammy, né? E aí eu já tô fazendo aquele paralelo com o do nosso programa que é a música, então tipo assim, o cara de Panema me lembra isso e mostra que a cultura brasileira também é, é expoente pro mundo, sabe? Inclusive esse álbum do João Gilberto, se eu não me engano, ganhou do Beatles, gente, olha que chique isso que é representatividade. Então eu gosto muito de lembrar dessas situações do Brasil, por isso que eu falo que a que mais me marcou foi o Rio de 2016. É, eu gosto muito das aberturas do esporte, porque a, as aberturas dos programas esportivos, por exemplo, assim, tô falando desses programas é, tipo a abertura das Olimpíadas, a abertura da Copa e tudo mais, é, elas envolvem muito o mundo pop, por exemplo, né? Esse ano teve a Selena com o Wolves lá na final da Champions League. E eu sou um amante do futebol, um amante da, do esporte, junto com um amante da música. Adoro ver o cruzamento disso, sabe? E por tipo, 2016 foi tudo acompanhar aquela abertura no Rio. Ai, adoro quando o Brasil ainda era feliz. Era, deixa eu ver se era. Ainda era um pouco. E depois que foi ladeira abaixo, mas aí a gente abafa.
2: Nossa, eu tava revendo o algumas apresentações de 2016 e realmente parece que é, tipo, outro nível quando você compara com as outras apresentações né, dos outros anos. Porque eu também estava revendo a de 2012. Em 2012 teve coisas marcantes, porque, assim, a cultura britânica ela foi muito marcante na música por muito tempo, né? Teve Beatles, Queens, Spice Girls, um monte de coisa. E eles mostraram isso nas apresentações. Só que assim, é um evento, do um dos maiores eventos esportivos do mundo e, sei lá, britânico, por mais que tem toda essa história com a música, essas referências, fica uma coisa meio engessada, não sei, e aí eu comecei a ver a do Brasil e é tipo, todo mundo muito feliz, todo mundo muito animado, aí tem uma hora que eles cantam aquela música do País Tropical, e aí faz igual o Rolava na Copa, de tipo, tira todo o som e o pessoal fica cantando, tipo, a plateia cantando. E é um negócio assim, eu nem estou TPM, eu comecei a chorar vendo isso.
1: Repia, né? Ai, que delícia, a gente adora.
2: <risos> Nossa, é muito bom. E aí eu estava revendo e eu tinha esquecido como tinha sido boa a abertura no Brasil. Porque começa com aquelas é, aqueles jogos de luzes que parece que tem prédios subindo assim no meio do... Do palco, só que acho que são só jogos de luzes, e aí tem os dançarinos e de repente surge a favela e aí começa é, acho que antes de surgir a favela, não lembro ou enquanto a Gisele tá andando, vai surgir uma favela e aí começa essas referências mais urbanas mesmo, né, tipo tem Ludmilla, tem Marcela B2 e é muito é muito contagiante, né, e é uma coisa que te deixa muito feliz e muito orgulhoso também das músicas brasileiras e eu lembro também... Tô falando demais, mas né? É que eu gostei muito tem dessa... Tem que falar
1: muito. Tem que falar muito mesmo.
2: Eu lembro que é, quando anunciaram que a Anitta ia estar nessas né, Olimpíadas, né? O pessoal ainda tinha muito preconceito contra ela. Falando tipo... Nossa, mas o que uma funkeira vai fazer no maior evento do mundo? E aí ela cantou... Acho que foi a MPB, né? Junto com o Caetano e com o Gilberto Gil. E eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que o pessoal começou a enxergar a Anitta, é, tipo, nossa, ela realmente é uma cantora, né? Porque agora o pessoal, ela já experimenta de tudo, o pessoal consegue enxergar isso nela. Tem aquela música, é, When I see you, alguma coisa assim, I see you, não sei. Well,
1: I see you, isso mesmo.
2: É, que ela tem essa pegada mais MPB, bossa nova, né, no violão. Então, mas isso foi depois dessas Olimpíadas, acho que as Olimpíadas foi uma das primeiras vezes que o pessoal conseguiu enxergar a Anitta mais do que a Furacão 2000, por exemplo.
1: É, eu acho um preconceito muito bobo, né, porque se ela fosse lá e cantasse um funk, mesma coisa, tinha que ser aclamado do mesmo jeito, porque o funk é cultura brasileira, né. A deca militada de sempre, né, diz assim, tem que respeitar a cultura do Brasil, apesar de ter algumas controvérsias aí, mas eu não vou entrar sobre isso, né e aí eu concordo com tudo que você disse a, na hora que a Gisele começa a andar, eu arrepio, porque eu acho o catwalk dela maravilhoso aí começa a tocar a música, ai muito lives, a gente estava revendo no Twitter outro dia, reviu umas três vezes, porque é muito satisfatório adoro, adoro como o Brasil sempre entrega cultura, entrega é, representações boas ah, eu gosto do jeito que a gente apresentou o Brasil lá fora, às vezes, sabe? E é sobre isso aí, gente. Temos que amar nosso país. Eu amo muito meu país, e é isso aí.
2: É, esses dias viralizou no Twitter também, né? Porque, como chegou as Olimpíadas, todo mundo relembra desse momento da Gisele. E aí apareceu um vídeo pra mim que eu acho que eu nunca tinha visto até essa semana. Que era um desses mascotes, não sei, vestido de Gisele e desfilando também. Eu achei tão engraçado aqui, eu nem sei de quando é aquilo, se é recente ou não. Mas era um mascotinho, é, vestido com o mesmo vestido que a Gisele tava, e de Silano. Isso mostra como foi marcante, né?
1: Sim, eu adoro o conceito dos mascotes, gente. O mascote <risos> do, das Olimpíadas de 2016. Muito fofo. O nome dele era Vinícius, não era suminga. Mas adoro os, é, isso dos mascotes, né, adorava o mascote da Copa do Brasil, tá vendo, tudo tem Brasil, eu lembro de cabeça, mas assim, adoro a questão dos mascotes, acho muito divertido porque anima a torcida, né, e lá no Japão acho que tá tendo vários mascotes, então acho mais legal ainda porque junta é, vários símbolos, sabe, e é muito legal porque contagia e entrega um pouco da cultura do lugar. Ah,
2: eu amo, acho muito fofo, acho que é isso daí mesmo que você falou, que tava vestido de Gisele e Vinícius. Muito fofo, eu adoro. E eu percebi isso ontem, quando eu estava assistindo o jogo de vôlei. Inclusive, esse podcast está sendo gravado no dia 24. Então, a gente está falando do jogo de vôlei do dia 23 para o dia 24. Que estava super vazio. E aí, eu acho que foi a primeira vez que... Porque eu não acompanho esporte quando não é um evento grande assim. Eu tipo, não acompanho jogos do dia a dia. Enfim, eu gosto desses eventos grandes. E aí eu acho que foi uma das primeiras vezes que me pegou ver, a plateia, ver que não tinha ninguém assistindo e não tinha ninguém torcendo, principalmente por ser é um jogo do Brasil, né? E aí você fica sentindo falta daquele daquele calor do pessoal é, cantando junto, gritando junto. E falando sobre essas que você falou, né? De Que as músicas brasileiras têm tocado também na, nas Olimpíadas agora. Eu achei muito legal que durante todo o jogo de vôlei, Ficou tocando Pablo, ficou tocando aquela música Batom de Cerejil o tempo inteiro, inclusive, podia ter trocado um pouquinho. Mas ficou tocando Pablo também, tava tocando Anitta. Eu achei muito legal. Eu não sei se é porque era o Brasil, e aí eles colocam músicas referentes a seleção que está jogando, ou se é só, tipo, uma playlist mais animada mesmo, mas ainda assim é um jeito de mostrar a nossa cultura, né? E tem algum momento que vocês acharam meio. Meio nada a ver, meio flopado Não só dessa Olimpíada Porque essa Olimpíada está sendo diferente né? Não está tendo tanto o que falar Sobre ela em questão de apresentação Porque não tem... A gente está num, num momento diferente né? Mas vocês lembram de algum momento Das outras Olimpíadas que foi meio flopado? Eu tentei procurar alguma coisa Mas eu não lembro
1: assim, dou parabéns ao Covid-19 por ter estragado toda a experiência <risos> legal possível no planeta, né? Mas, assim, eu também não consigo lembrar de alguma apresentação ruim. Não agora, mas, sim se pesquisar deve ter alguma. Mas... Eu
0: também não
1: lembro, não. Mas, assim, de boa a gente... Eu acho que a, a gente acaba esquecendo alguma apresentação ruim. Pra deixar na memória só as boas, né? Porque, tipo assim, eu acompanhei algumas aberturas... Inclusive acompanhei essa do, do Rio, do Tóquio, de Tóquio, né? E na internet eu vi aquela do. Que teve o Fred Mercury, gente.
2: Isso. Foi de 92. Proenses, acho que
1: foi essa mesmo. Foi essa que eu vi na internet, porque eu gosto muito do Fred Mercury. Ele marcou a história, né? E assim.
2: Foi 92 em Barcelona. Acabei
1: de ver aqui. Sim, eu acho que é difícil lembrar momentos ruins quando tem tantos momentos bons, né? Eu não consigo lembrar nenhum. Mas, com certeza, se a gente fuçar, a gente acha, porque, infelizmente, nem tudo é maravilhoso, né?
2: Na minha cabeça, eu achava que o show das Spice Girls em 2012 tinha sido muito chato e tinha sido muito ruim. Só que aí eu assisti hoje de novo e eu fiquei, nossa, gente, que que é um vídeo ruim aqui. Eu acho que na época eu nem sabia direito o que era Spice Girls, pra ser sincero. Eu achei que era só, tipo, ah, um bando de gente mais velha cantando música que parece que é de adolescente. Acho que foi a única coisa que eu pensei na época E aí hoje, olhando, eu fiquei, Nossa, que com a minha cabeça, né e A Spice Girls cantando fazer um retorno que o pessoal não via há muito tempo Então eu acho que não tem nada Eu acho que em 2012 Eu achei ruim a Nossa, eu fiquei com plástico agora Mas eu achei ruim a apresentação de Spice Girls Mas eu acho que era mais porque eu tava Ansiosa pela Direction Não por qualquer outra coisa e aí eu tava assistindo a apresentação do Endirection e não foi nada demais. Eles cantaram Atomic What's Make que nem é a melhor
1: música deles. Eu acho que era só porque eu era muito fã mesmo. Sim. Isso das, das Spice Girls foi um ato, né? Porque elas já estavam separadas há muito tempo. Se não me engano, já tinha até briga no grupo. E elas voltaram, fizeram um ato nas Olimpíadas e movimentou bastante a internet. Na época, não tinha nenhuma rede social. Época boa. Vontade de voltar pra elas, inclusive. E, assim mexeu muito com, com as pessoas esse retorno desse, das Spice Girls, né? Porque é um símbolo do Reino Unido. E, assim, mexeu com muita pessoa que era fã das Spice Girls no passado. Eu acho que isso da One da Direction trouxe muita notoriedade para eles também, né? Se bem que eles já eram bem famosos por causa de What Makes You Beautiful. E, assim, as 2012 eu também não consigo lembrar de nada ruim, sabe? Eu acho que... As, as Olimpíadas mantêm um padrão muito bom de apresentação. Eu, eu lembro da apresentação da, da, da apresentação da Copa, né? Por exemplo, da Copa Brasil, que a abertura foi com a Cláudia Leite, que o povo usou ela por causa daquela roupa dela. Nunca vou esquecer disso. Marcou minha memória a roupa da galinha
2: pintadinha. <risos> Nossa, a da Copa foi triste. Porque parecia que ah, foi com a Cláudia Leite e Jennifer Lopes, né? Eu acho Sim, que tava com a Cláudia Leite,
1: Jennifer Lopes e Pitbull, se eu não me engano.
2: Muito nada a ver esse trio também. Mas eu lembro que na época o pessoal tava falando que as duas não se gostavam. E aí a Jennifer Lopes nem dava atenção para a Cláudia Leite. A Cláudia Leite igual uma boba tentando chamar a atenção dos outros dois. Os outros dois que não tava nem ligando para ela. Deu uma vergonhinha alheia. E assim, eu acho que a, a, as apresentações da Copa não tem tanta import, importância não. Mas eles não têm tanto o investimento quanto as apresentações da, das Olimpíadas, né? Porque se olhar, comparar os dois, esse da Copa, que foi com a Cláudia Leite, foi muito fraco.
1: Eu acho esse 2014 e 2018 também achei fraco. Assim, 2018 acho que o povo pôde escolher quem fez o fit, né? Se não me engano. Eu acho assim, Eu acho que os, das Olimpíadas são mais elaborado, bem elaboradas, sabe? E, e eu acho que é por isso que fica mais na nossa memória. Mas assim, Vou puxar só do Brasil de novo, porque eu sempre acho as aberturas do Brasil lindas, lindas, maravilhosas, voltem a ter Olimpíadas no Brasil, né? E é isso, gente, eu fico pensando nas próximas agora, porque a próxima Olimpíada, eu não sei muito o que vai ser, eu esqueci, mas eu sei que em 2028, se não, não me engano, 2028 vai ter a Olimpíada nos Estados Unidos, e assim, vocês cê, têm alguma expectativa de quem vai se apresentar nessas Olimpíadas?
2: Nossa, 2028 é muito tempo. Em um ano surgiu o Olívia Rodrigo. Mas, deixa eu ver. Em 2028, provavelmente... Ia ser muito legal se tivesse a Liga Rodrigo. Mas eu acho que a gente nem, nem tem como saber. Eu acho que a pessoa que vai estar grande em 2028 nem começou a fazer carreira ainda. Mas ia ser legal se
1: tivesse...
2: Imagens. É, ia ser legal se tivesse, sei lá, um encontro entre a antiga geração. Antiga geração, entre aspas, né? Mas, tipo... Beyoncé, Rihanna é, Ah, Britney. e tudo, gente
1: Isso é maravilhoso
2: é, E aí tem o pessoal Nossa, é muito folkique agora Mas ia ser muito legal se em 2028 Tivesse Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo Juntas, cantando de mão dada Muito nada a A, gente,
1: a gente vai viajar muito nessas fixas Até chegar a 2028, né e A gente já tá puxando pra pensar Nas próximas aberturas já a gente foi falar das antigas e já emendou para as próximas. <risos> e assim, a gente pode expandir muito isso, falar? né? É verdade, porque é meio que imprevisível. Mas assim, a gente chuta por quem a gente acompanha hoje em dia, né? Então é meio complicado falar quem vai estar em alta em 2028, porque tem um tempinho aí, né? Gente, se bem que 2028 tá longe não, nós, é? sete anos. Sete anos passa assim, ó, rapidinho. O
2: é outro dia sete... mesmo era
1: 2014.
2: Em sete anos a música muda muito, em sete anos ainda existe uma
1: é Quem que o sucesso em 2014, você lembra
2: 2014 2014
1: eu tinha Taylor, eu não lembro da Taylor, Ah, da 2014 Rihanna. foi a Rihanna, época Rihanna Tumblr, álbum, né? Direto.
2: 2014 foi aquela época meio Tumblr, azul com rosa, era tipo Halsey, o Troy Silvão, desse povo então.
1: É meio difícil a gente falar, porque hoje, por exemplo, a House tá numa pegada tudo diferente, o Troy também. Então, assim, um chute que vai ficar meio distante, A gente vai chutar, vai chutar, vai errar tudo, vai chegar em 2028, a gente vai ouvir a DP <risos> e Falar assim, ó, oh, não chegamos nem perto.
2: Banda de trouxa. <risos> Mas eu quero Conan Gray fazendo a apresentação no jogo. Quero essa Nossa,
1: já, já fiquei ansioso pelas Olimpíadas de 2028. Porque eu quero ver a abertura. Aí, tá vendo? Criou hype. A Angelina criou hype nas Olimpíadas de 2028.
2: só fiquei toda.
1: O flop da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
0: O flop de hoje é uma lista dos 10 piores álbuns de 2021 até agora, divulgada pelo site Metrocritic. Segundo os críticos, o pior
2: álbum da lista é Jordi, do Maroon 5. Entre, os, entre outros álbuns da lista estão de Justin Bieber, Zayn e DJ Khaled. Vocês viram essa lista? Vocês concordam? Tipo assim, Gente, a parte do eu... Maron 5 eu concordo. A parte do Justin
1: eu, a... eu discordo, tá? Eu vi a lista aqui, tipo assim... Eu acho que é difícil eu falar do site Metacritic, né? Porque o Metacritic ele só faz o um amontoado das notas. Da... Nas notas dos críticos, né? Porque as notas são feitas pelas revistas lá. E eles jogam no Metacritic que faz uma média e tudo mais. Então, assim... É meio que opinião das revistas e tudo mais, assim... Alguns eu concordo Por exemplo, o é Mai do Pale Waves Eu não concordo, porque eu adorei esse álbum Meu amigo João, que me recomendou Adorei, uma recomendação muito boa Achei esse daqui o mais injusto da lista Não concordo Mas assim, eu não posso falar muito que tipo Foi o Metacritic que fez a lista Acabou que foi a opinião geral dos críticos Mas assim Aposto que teve muita fanbase no Twitter Que ficou Fula com esse daqui, viu <risos>
2: Mas assim, eu não conheço muito, eu não ouvi muito desses álbuns, mas pelo que eu tô vendo, é tipo assim, são artistas que não não fazem muita publicidade, então talvez o fato deles terem flopado é mais por falta de publicidade ou falta de as pessoas que acompanham eles não não se importam muito em falar sobre isso do que porque é ruim mesmo. A The Justin eu fiquei um pouco confusa, porque assim, o Justin lançou muita coisa esse ano, né? Eu acho que ele lançou dois álbuns ao mesmo tempo. Eu fiquei confusa com isso, de, dos lançamentos dele. Ele lançou um que é o que tem pitches, tem todas essas músicas. Mas depois ele lançou um outro. Que eu não sei se é um álbum, se é um EP. Esse que tem pitches, eu gostei. Eu achei um álbum bem, bem gostosinho de ouvir. Esse outro, que parece um álbum mais religioso, eu não entendi. Eu fiquei com preguiça. Porque... Eu tenho algumas coisas contra o Justin Que me dão um pouco de preguiça A Ana vai me matar agora Mas esse outro projeto Que ele lançou esse ano Depois do álbum principal Eu não gostei muito Mas esse, o álbum principal dele Desse ano eu gostei Aí eu não sei se esse que tá aqui na, na lista É esse principal ou é esse outro projeto
1: O principal mesmo, amigo, que tem pizza É, o
2: ah. Justin é o principal então não faz muito sentido, porque esse álbum é bom. Inclusive, o álbum né? tá com um monte de música que tá estourada, né? Sim, eu não...
0: Fi... Nossa, eu não entendi nada. Eu fiquei... Ah, como assim? É judging, cara.
1: Porque, tipo assim, tem umas revistas que são associadas ao Metacritic, que, tipo, eles têm uma vibe mais de ser mais ferrenha, sabe? Por exemplo, a Pitchfork Tem várias outras revistas, como a Consequence of Sound... Eu acompanho muito isso de nota de crítico, gente, porque eu sempre quis ser crítico. Sim, talvez um dia vocês vejam eu dando 50 pro álbum dos seus artistas favoritos. Não me xinguem, é imparcialidade, entendeu? Então, mas vamos deixar isso de lado, eu vou falar do Metacritic. E assim, eu gosto muito de ver a nota dos críticos, né? E aí, lá no, no Metacritic, eles têm um sistema de avaliação. Se eu não me engano, de 0 a Se seu álbum pega de 0 a 45 de média, seu álbum é vermelho. Ou seja, é muito ruim, é podre. Se pega de 45 a 60, seu álbum é amarelo, que é tipo, mais ou menos. Tá quase lá. Se pega 60 pra cima, seu álbum é bom. Tipo assim, de 60 a 79 é bom. De 80 pra cima. Você foi bem demais, hein, amigo? Entendeu? E assim, a gente vê que aqui tem poucas notas amarelas. Porque amarelo aqui mesmo, só do Khaled pra trás, né? O resto é tudo nota verde, que é tipo assim, ah, você até que foi bem. Mas aí vai a avaliação de, de, cada, de cada veículo, né? E assim, tem a Rolling Stone aqui, a Billboard foi banida do Metacritic, que a gente, sabia sabiam um dessa? babado fofoca sobre Metacritic. A Build foi ba banida do Metacritic porque eles chegavam e tipo assim, que a Build sempre faz uma média, né? E, e parece que eu não sei se foi banido ou se eles retiraram ou eu posso estar fofocando errado aqui. Mas eu sei que a, teve uma época que a Build dava 10, 9 pra todo mundo aí tiraram eles do Metacritic não sei se tiraram e se eles saíram, mas é o que eu ouvi falar. E assim, o mais bem avaliado no, ou o mais mal avaliado não chegou nem a pegar vermelho né? foi por pouco, que esse do Maroon Five eu ouvi todo mundo falando mal e assim, o do Justin, é, ele chegou a pegar amarelo, mas depois que entrou algumas críticas também ficou verde. Então assim, a partir dos 60, a gente não reclama muito porque tá verde, né? Chegou no amarelo, o negócio fica feio. Porque isso aqui dá uma briga de fanbase quando o álbum pega amarelo no Metacritic, gente. Nossa senhora, é um... abaixo. Então assim, tem vários álbuns que marcaram época. Porque eles são amarelos no Metacritic. Que, tipo, são ver. Tem outros vermelhos também. A gente pode citar. Vamos um ver um que tem uma nota bem baixa. O One of the Boys da Katy Perry, o debut álbum dela. 47 no Metacritic. A gente pode citar outro álbum que tem amarelo. A gente não consigo lembrar agora de cabeça. Ah, sim. O Younger Now da Miley Cyrus. Também é amarelo no Metacritic. É, mas
2: e... o da Miley eu até que concordo. Eu não gosto muito desse Younger Now. Mas o da Eu Kate
1: acho muito é um de, dela, sabe? E eu acho que sim. Acaba que os critérios de avaliação do, das revistas é a coesão, a questão de letras e tudo mais. E pega muito nessa parte aí. E, tipo, você ter um, um álbum com mais de 80 é muito difícil. Por exemplo, a Taylor, quando, quando ela lançou o Lover, por exemplo. Foi a maior nota dela. A maior nota dela, o Lover, era 79. Tipo assim, ela sempre foi acima dos 70. Mas nunca tinha chegado no 80. Por causa das avaliações das outras revistas aí saiu o Folklore o Clore, gente comemorando um ano de aniversário dele hoje eu lembro que chegou na sexta-feira que isso aqui, ele saiu e o álbum tava com 96 no Metacritic eu falei, pronto, gente vai ser um dos álbuns mais bem avaliados do ano porque naquele ano ano passado tinha o álbum no filme na Apple que pegou 98, né e assim foi o primeiro álbum dela pegar mais de 80 no Metacritic pegou 88 o Evermore pegou 85
2: Nossa, e aí a gente chocada. vê como que é foi difícil, lindo. né
1: sim porque por exemplo, todo mundo acha que tipo, a Taylor é super aclamada, mas ela sempre dividiu opiniões de algumas revistas. Então, é, vai muito disso, sabe? Por exemplo, a Selena. Estou citando todas as minhas fábricas aqui, gente, porque é mais fácil <risos> me situar. A Selena, no começo da carreira, quando ela fazia parte do Selena Plus The Scene, os álbuns dela eram massacradíssimos no Metacritic. Ela acho que ela tem dois álbuns que estão lá no Metacritic e os dois são amarelos. Aí eu amava essa época. Ai, eu Nossa, eu, também, eu igual, amava cabra. essa
2: época. acho isso gente.
1: muito injusto, gente. Muito injusto. Mas eu não vou falar nada sobre isso porque sem é parcial. Pois né, é, parque, isso aí que acontece. Tem, ela tem dois álbuns amarelos: O Wenderson Goes Down e o Stars Dance, se eu não me engano. Mas aí depois que ela começou a carreira solo, na Interscope, né? casa, só tem nota verde: ela tem o Rare com 76 e o Revival com 74. Mas ela também tem notas amarelas. Porque, tipo assim, é normal um artista às vezes desviar um pouco, acabar errando e tudo mais. Mas, assim, eu acho que algumas revistas são meio injustas. Mas eu não posso entrar nisso. Vou ser imparcial no momento, gente. É isso aí. Porque se eu for criticar todas as notas do Metacritic, nós vamos fazer episódios 3 horas.
0: Critica mesmo! Critica todo mundo! E é
1: isso, gente. Por exemplo, a Pitchfork. As, a maioria das notas do Folklore era, tipo, 80, 90, 100... Mais é de 80, né? Tipo, 85, 90, 100. E na Pit porque eles deram só 80. Sabe? um álbum muito bem avaliado. Então tem umas revistas que são mais ferrenhas. E, e acaba acontecendo isso. De alguns álbuns ter a média ruim. Porque tem revistas que dão 100, mas tem outra que vai lá e dá 10. E um exemplo muito engraçado. Lady Gaga no Born This Way. Lady Gaga, eu acho que ela ia conseguir um álbum mais 80 com Born This Way. o que acontece? Teve uma revista que era filhada. Não sei se é filhada até hoje no Metacritic. Que foi... <risos> muito engraçada essa história, eu não sei se tá escrito isso na review, mas foi o que eu vi falar que assim, na review eles falaram que o álbum era tão bom que não conseguiam dar nota, mas eles foram e colocaram um zero nota. e acabou com a média do álbum o álbum pega mais 80, se não me engano o Barnes Way hoje tem 79 e aí dá uma briga de fã base porque lá no Metacritic também tá a nota de user, e aí, briga e bagunça gente mas assim, eu não ouvi a maioria dos trabalhos aqui que eu ouvi só o Justice e o Who Am I. Nobody's listening, Sim, não tem muito o que falar. Porque, tipo assim, acho que se a gente for levar todo o crítico a sério, a gente vai ficar doido. Porque o tanto de crítico que tá aí no massacre nossos artistas, né, não dá pra defender toda vez, porque é muita chuva de, ai, fiz isso errado, fiz isso errado. O maior pesado da minha vida é ver os meus artistas sendo massacrados e não poder defender. Então, sim. Pouco mais a culpa das revistas do que no site, o site só agrega as notas, sabe?
2: Nossa, você deu uma aula agora, <risos> sem nem o que falar depois disso. Mas agora que você explicou como funciona, dá para entender um pouco melhor. Tipo assim, não é que foi ruim, só foi regular, né? Não foi, não foi nada demais. E aí se pensar desse jeito faz sentido, porque é igual o álbum do Zen. Eu lembro que eu gostei das músicas que ele, dos singles, né, que ele tava lançando antes do álbum, mas o álbum mesmo eu nunca parei para ouvir, porque eu tava meio que entediada já. O do Justin, para mim não faz sentido ter essa nota muito baixa, se levar, se levar em conta a coesão, porque eu acho esse, esse álbum muito coeso, porque assim, na minha concepção, né, um álbum coeso é aquele que consegue, que faz sentido, né, que consegue navegar entre as músicas e não é uma coisa, tipo, nada a ver uma com a outra. Seria, tipo, o álbum novo da Doja Cat ou Positions da Ariana Grande. É uma coisa que flui muito bem. E se for nesse sentido, o álbum do Justin também flui muito bem. Então, eu não entendo muito o porquê dessa nota. Mas, assim, o Justin já tem um tempo que ele tem bastante hate, né? Então, talvez isso conta. Mas o do Maroon 5, eu não ouvi o álbum. Os singles que eles estavam lançando, eu achei um saco. Porque tava parecendo muito que era... Ai, eu não sei explicar. O que, eu vi, o que vem na minha cabeça é, tipo... Sabe quando os artistas, no começo da, do, da pandemia, fizeram aquele vídeo cantando imagine? Que é, tipo, muita vergonha alheia? É essa sensação que eu tenho com os símbolo do, do Maroon Fire. Gente, o John Mayer no meio!
1: Ele cantando <risos> a <Ariana> Grande. <risos> Gente, muito Gente, memorável, Mordido meu esse meu vídeo.
0: Deus! <risos> Muito bom muito, Gente, toda hora que fala desse trem Eu só lembro dele no make todo Toda <risos> vez Ai, muito bom
2: Momento
0: <risos> Início de pandemia,
2: momentos Nossa, parece que foi Anos atrás <risos> Mas a sensação que eu tenho Quando eu via as músicas do Maroon Five Que eles estavam lançando Era essa, tipo uma vergonha alheia, tipo um incômodo mesmo Então eu entendo Ele ser considerado um dos piores álbuns do ano mas o restante eu não sei nem, não sei nem como opinar, como diz a. Esqueci o nome dela. Mas enfim. Glória é... Pires. Isso. <risos> Porque o resto é que eu não, não acompanho muito. O DJ Kelly, ele faz muita música, só que assim, ele é, é tipo o Pitbull que fazia várias músicas, algumas iam muito bem, as outras tanto faz. Então... E eu acho que o forte dele mais
0: é parceria, né, tipo é. praticamente todas as parcerias dele fazem sucesso
2: Nossa, principalmente quando ele faz com o Justin ou com a Rihanna uh -huh. Mas o resto aqui eu também não, não, não vejo muito o que falar, né
1: da semana é a notícia da volta de RBD em março de 2022. A mãe de Christopher Luckerman, o Diego, confirmou a informação na última sexta-feira. Ela disse, faltam apenas oito meses para ouvirmos o RBD novamente, se o universo permitir. O que vocês acharam, gente? Eu lembro que eu acompanhava isso quando era muito pequeno e eu adorava. Mas assim, memórias pequenas, mas eu lembro das músicas ainda. Quero saber das suas opiniões. Gente,
0: eu era muito fã. Eu tinha... <risos> Eu tinha aquela boneca, sabe? Que você apertava o peito e ela tocava a da Roberta. Da Roberta ou da Lupita? Não, da, da Lupita. E eu tinha aquelas identidades, sabe? A minha era da Mia, gente. era muito fã. Eu tô muito surtando. Não pode fazer isso. É o Big Time Rush. Agora é RBD. Gente, não dá pra mim.
1: A Ana Juiz continua vencendo, gente. Sempre vencendo com a volta das bandas que ela gosta. <risos>
2: Garoça Volta a Rihanna, pelo
1: amor de Deus, para de vender calcinha. Eu morro para de vender
2: calcinha, gente. Ai, eu amo. Eu não sei o que sentir senti sobre essa volta da RBD. Não sei se, se eles estão mais nessa vibe de fazer músicas juntos, né? Eles estão em carreiras tão diferentes e eu acho que um deles era meio problemático, né? Eu acho que é o, o que fez o Diego mesmo ele teve algumas falas meio, meio nada a ver, acho que foi ele que foi no começo da pandemia que ele teve umas falas meio nada a ver mas...
1: A gente não fiquei sabendo disso não, tô mal informado
2: então, Eu, eu acho lembro... que foi ele mesmo É, eu não lembro quem foi eu sei que tava falando que a culpa da pandemia era o 5G, eu acho que foi isso, não tenho certeza mas, Jesus. não sei, talvez seja bom, né, bom que a gente treine o nosso espanhol, mas... Eu não sei muito o que pensar de, desse retorno deles. Vai ser interessante porque faz muito tempo, né? Então agora eles têm uma outra cabeça. Se eles fizerem música juntos, vai ser um, vai ser interessante ver como vai ser a construção dessas músicas agora. Mas eu não sei nem o que esperar desse retorno.
1: Eu acho que eles vêm mais para turnê, sabe? para apresentar aquelas músicas que já são conhecidas e tudo mais. Até porque o RBD lá de fora, ele foi internacional, né? Pegou a América Latina toda, foi um movimento mesmo. Que eu lembro da época que eles estavam em tudo até lugar. Achei isso muito legal, e assim, é, é, é a mesma coisa que a gente espera do Pusquet Dolls, por exemplo, de voltar fazendo uma turnê e tudo mais, talvez entregar um material novo, mas a gente nunca sabe, Devia ter que esperar 2022 pra ver se essa pandemia some, essa chatice de poder aproveitar algum show no que vem, né?
0: O Nostalgia DP é o quadro em que relembramos nas últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é What Makes You Beautiful da One Direction para comemorar o aniversário de 11 anos da banda.
1: O grupo foi formado no reality show britânico The X Factor e acabou ganhando em terceiro lugar no programa, mas o primeiro no coração de milhões de fãs no
2: mundo. O sucesso do grupo foi tão grande que se tornou uma das bandas recordistas mundiais em vendas. Em 2011, lançaram seu primeiro álbum, Up All Night, e ele se tornou o mais vendido do ano, alcançando as paradas de mais de 15 países.
0: Formada por Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles e Zayn Mali, lançou cinco álbuns juntos. Porém, seu último álbum, Made in the AM, não contou com a participação de Zayn, que saiu da banda em 2015. Pouco antes de se separarem, em
2: 2016. Hoje, todos seguem carreira solo. Ai, gente, isso pra mim é gatilho. Eu sou apaixonada por One um Direction. Muita coisa na minha vida... Não sei se muita coisa na minha vida, mas algumas coisas na minha vida aconteceram por ser fã do One Direction. E eu não sabia que era uma piada até eu ver isso ontem no Twitter. Porque, assim, eu tô muito dentro da minha bolha de fã de One Direction. Então, assim, todo mundo comemora, tipo, ah, 11 anos de Direction Só que o pessoal que não tá nessa bolha fica falando, nossa, como que vai ser 11 anos se essa banda nem existe mais? Dá aquele tapa na cara mesmo, né? Mas eu sou apaixonada por eles e eu sempre comemoro. Eu esperava mais, eu sempre espero, sempre trouxa, esperando eles falarem alguma coisa. Ano passado, eles ainda falaram alguma coisa sobre os 10 anos da banda esse ano. Acho que só o Liam e o Louie que falaram alguma coisa. Eles provavelmente nunca mais vão voltar, mas pelo menos tem as músicas, né? What's make, you beautiful, what's make You Beautiful é uma das músicas de maior sucesso deles, né? Foi o que foi o primeiro single deles e já, já estourou. Eles, antes mesmo de ter uma música própria, né? Não Indirectional, indirect, no X Factor, já era estouradaço. Eu lembro que no documentário mostra né, que foi uma das primeiras vezes que algum participante de, de uma competição assim já levava muitos fãs mesmo, você, mesmo eles ainda estando na competição sem ter música própria sem nada, eles já tinham muita gente, muita gente acompanhando e sei lá, eu gosto de, de comemorar esses 11 anos deles, mesmo eles não existindo mais eu ainda tenho esperança de que eles vão pelo menos fazer um retorno, vai que eles se inspiram no big, no, no big Time Rush, né?
1: E isso marca a memória da gente, né? Porque, por exemplo, What Makes You Beautiful marcou é, o começo da, da era de ouro do YouTube, né? Que todo mundo tava lá assistindo clipe, fazendo paródia e tudo mais. Me lembro de muita coisa boa, me lembro de uma época muito boa que eu vivi. Eu gostava bastante das músicas da One Direction, eu tive muitas amigas que eram fãs. E assim, eu até, eu até começo a ser fã também, inclusive eu tenho um, CDs deles, um, CDs, um CD deles aqui em casa. Se não me engano é o Made in the M, que eu comprei na Saraiva, né? acho que foi na Black Friday. Porque tem tá uma música lá que eu gosto muito, então eu comprei esse CD. Olha pra você ver, gente, cabeça ruim desse menino mais novo. Enfim, é, eu acho que lembro de uma época muito boa e assim... Vem para comemorar uma data né, especial para os fãs. E eu acho muito legal, sério. É uma coisa que eu apoio muito.
2: O Aposta DT é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir. A aposta de hoje é o Conan Gray. Ai, gente, muito meu amor, eu, ele tem todo o meu amor, Conan Gray. <risos> o Conan Gray, ele é um artista que ele começou no YouTube, ele, eu acho que ele nem fazia só vídeo cantando, né? Ele fazia vídeos normais mesmo, falando, fazendo vlog e tal. E aí, nesse meio tempo, ele lançava músicas autorais dele no YouTube mesmo, e nisso o pessoal já começou a, a acompanhar, ele já começou a ter, um, já ter alguns fãs. E ele lançou o primeiro EP não sei se é o primeiro EP, mas ele começou a ficar mais famoso com Idle Town, eu acho, que o pessoal gostou muito. E ele é muito conhecido, assim, ele tá começando a ficar muito conhecido pela forma dele escrever, né? Porque ele vive falando que ele nunca se apaixonou, nunca namorou, quase nunca beijou ninguém. E ainda assim, as músicas que ele escreve são muito lindas e são sempre sobre amor, sobre as diversas formas que ele enxerga o amor. E ele escreve muito bem, ele é novinho ainda, ele se inspira muito na Taylor Swift. E eu acho que ele realmente vai crescer muito. Eu achei que ele já estaria grande agora, porque o primeiro álbum dele, ele estourou muito com o Maniac, né? Ele estourou no, no TikTok. Isso antes dele lançar o álbum, o álbum ele lançou acho que em março ou abril, e Maniac estourou em dezembro ou janeiro. E logo depois que ele lançou o álbum também, ele estourou com Heather, que eu acho que Heather agora é uma das mai é a maior música dele. E ele tem muita música boa e ele consegue equilibrar muito. Tipo, músicas lentas e tristes, com músicas muito animadas e ele tem essa vibe meio... retrô, só que de um jeito muito legal também. Eu achei que ele já ia estar tá estourado agora, mas ele não tá, então tá aqui a nossa aposta.
1: aí eu adoro o primeiro EP dele gente, aquilo ali eu ouvi tanto ouvi, mas eu ouvi até enjoar aí eu ouvi muito o debut dele gosto muito da personalidade do Conan, acho ele engraçado demais e assim, vale a pena dar uma conferida no trabalho dele
2: ai, ah, ele é um fofo dá vontade de ser amiga dele e agora ele se mudou pra Nova York e combina tanto com ele, eu sei que não tem nada a ver falar que ele mudou pra Nova York com a música dele, mas assim ele tem muita cara de Nova York e quando a, a Taylor foi pra Nova York, né, ela começou a escrever muitas músicas sobre isso, e dá para perceber como que a cidade afetou ela na forma de escrever, na forma de enxergar o mundo, e agora que o Conan se mudou para Nova York, eu consigo imaginar, tipo, as novas coisas que ele vai escrever, todas essas experiências que ele vai ter na cidade, e eu tô muito empolgada, eu adoro muito ele.
1: E agora ele tá muito amigo da Olivia, né, eu acho que tô bonitinho, os dois muito me lembra tipo, aqueles amigos de filme mesmo, sabe?
2: Nossa, sim, eu adoro os dois juntos, e eu adoro que os dois são fãs da Taylor e não tem vergonha de falar isso, e a Taylor agora percebeu os dois e fica mandando coisa pros dois, tanto que eles ouviram a regravação antes de todo mundo, né? Nossa, eu amo essa amizade também, inclusive, quero música juntos.
1: Eu apoio, eu fico curioso para saber como é ser assim, o um feat dos dois.
2: Nossa, eu acho que ia ser muito sofrido. Os dois só escrevem música triste. Ia ser uma, uma tristeza... Nossa, ia ser muito triste. E de Taylor Swift, né? Não tem como não ser triste.
1: Sim, verdade.
0: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados em um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos. Pode ser um artista, uma música, uma série. A minha indicação da é *The Time Rush, tanto as músicas da banda quanto a série. Ouçam e vejam por favor. Viu, Levi?
1: Vou deixar que eu estarei conferindo tudo após a gravação desse programa, nesse sábado... Dia 24 de julho, e ainda mandarei print para Ana mostrando que eu estou ouvindo e assistindo. Oh, então, você pode ficar tranquilo que essa indicação eu vou levar para vida para dar um pouquinho de orgulho para
2: você. Obrigada, obrigada, fico feliz. O próximo episódio vai ser o Levi fazendo um review de todo o trabalho do Beat Time Rush. Exatamente, vou passar
1: <risos> tudo limpo, tudo limpo aqui para Ana ver que eu vi tudo.
2: Vou avaliar. <risos> Aí você vai pegando os drama. Eu nem sei se tem drama nas músicas dele, mas aí você já fala: Ó, oh, esse aqui tá conectado com isso aqui. De Vou falar
1: isso aqui, gostei dessa porque lembrou minha vida. <risos> Esses é o meu tipo de avaliação. Gostei dessa porque lembrou a mim. Olha que gente, que concentra, coisa feia. Gostei dessa porque achei animado. Vai ser isso aí, gente. Próxima DP: review do Big Time Rush com Levi. Hora do review. <risos>
2: Vai entrar na sua playlist das duas horas da manhã, né? Pra ficar na depressão.
1: Imagina, gente. <risos> quando, eu quando, eu quando eu... Eu, gente, eu, mudou, é eu vou mandar pra Ana.
2: <risos> Ai, muito bom. Eu quero muito essa playlist, inclusive.
1: Vou enviar pra vocês, gente. Vocês vão ver.
2: <risos> a minha indicação da semana é uma música que, a, que saiu agora, né? Entre aspas. Que é The Lakes Original Version que é a versão original de Como Seria The Lakes, que é a música da Taylor Swift, é, pelo jeito que o Jack tinha pensado. Porque eu ouvi uma entrevista esses dias que o Jack falou que ele tinha pensado numa coisa muito mais dramática, com muito mais orquestra, e a Taylor falou, não, vamos diminuir um pouquinho isso. E aí hoje, dia 24 de julho, a gente está comemorando um ano de, de folclore, né, essa maravilha, essa obra de arte. E aí a Taylor, como comemoração, Soltou a versão original de The Lakes. E eu ouvi, eu fiquei super arrepiada. Então,
1: essa é a minha indicação de hoje. Menina, graças a Deus que essa mulher lançou essa música. Porque quando eu ouvi aquela entrevista do, do Jack, eu falei: Vocês não vão fazer isso comigo, não. Vocês vão me deixar curioso pra ouvir essa música. E chegou hoje, eu não tava com expectativa nenhuma dela de lançar essa música. Eu tomei um susto tão grande. Eu ouvi ela mais de 20 vezes. Eu juro pra vocês, <risos> gente. E aí eu fiz aquele post mega dramático no meu, no meu Instagram sobre folclore. Porque eu amo essa algo mais que tudo na Terra. Então. Fiz aquele post dramático, eu reitero tudo que a Angirino disse, maravilhoso a produção dessa música, tanto a original, tanto com a, com a que saiu no álbum, vale a pena ouvir gente, e deu uma ouvida mesmo, porque essa música é maravilhosa, deixa triste, vai entrar na minha playlist de duas da manhã também, que já virou piada interna do DP. E a minha recomendação da semana, né, é porque vocês realmente acharam que eu, Levi e Eduardo, ia deixar de falar de Billie Eilish nesse programa, né? Acharam errado. Faltam poucos dias pro Rapper Than Never. Vocês sabem que eu estou mega hypado. Toda vez, todo programa fala dela. Eu acho que todo mundo já tá pensando assim: opa, vou ouvir o ADP hoje e não vai falar da Billie Eilish. Perderam porque eu vou falar logo no final porque eu muito bem. Minha recomendação da semana é Beat's Broken Hearts, que é uma, uma, uma música que ela lançou so solta na né? sua bolsa, mas que entra no EP Don't Smile at Me. Bem, depois, essa música é maravilhosa. Produções é maravilhosas, tudo essa música é maravilhosa. E eu tenho certeza que vai ter uma música no Happy and the Never com essa com essa vibe. Essa semana teve entrevista da Billy. Não falei muito porque toda semana sai uma entrevista da Billy. E eu venho colocar nos tópicos do ADP e já chega de falar das entrevistas da Billy. Vou, vou só indicar agora. Então, semana que vem, vocês se preparem para ouvir o ADP porque eu vou encher muito o saco falando do Happy and the Never. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Espero que escutem, porque é uma das melhores dela.
2: Nossa, eu amo essa música. Eu acho que essa música é de antes do EP, né? E as músicas que ela lançava antes tem, uma, tem um gostinho diferente, né? E essa música é muito boa. Adorei essa indicação.
1: Eu acho que é top 3 favoritas dela que eu tenho. Se não Nossa, é o top 1. É Mas eu adoro bom. muito essa música. Eu tenho certeza que vai ter uma assim no Rappers The Never. Tenho quase certeza que meio fantasy vai ter essa, essa vibe aí. Mas aí eu vou guardar tudo para meus pensamentos do próximo ADP. Que eu vou falar do álbum inteiro. Eu quero Ai, ver quem vai me parar é. na próxima gravação. Que eu vou encher o saco da Angelina e da Ana Júlia o a gravação <risos> inteira. Então vocês já se preparam. Prepara as, or as orelhas para ouvir esse Levi aqui. E se eu ver alguém reclamando, eu vou repetir a mesma fala da semana passada. Porque a, a, a fala que eu tive semana passada reperti, repercutiu lá no, no grupo dos bastidores do ADP, né, gente? falou deu Falando do tabu quebrando. Então vocês podem saber que se eu ver alguém falando mal, o tabu, o tabu não vai quebrar. Ele vai desabar, vai ter terremoto. Porque eu vou estar defendendo esse álbum a semana toda. E é isso aí, gente. Espero vai que tenham gostado dessa apresentação. Vai estar o sim. E quem achar ruim, vai escutar música clássica. E é isso aí não que escutar música clássica seja ruim, mas citando de exemplo
2: <risos> Ai, eu amo música clássica, dá uma relaxada <risos> Me senti ofimente. Eu
1: também gosto de ouvir as vezes, gente, acho muito legal <risos> Então, galera, chegamos ao final do episódio de hoje, infelizmente. Então, essa semana é semana de preparação para a falação do Levi. Muito obrigado a todos que escutaram. E é isso aí, gente.
2: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba do pop tudo junto. E também no Spotify. E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 4 horas da tarde.
0: E também não deixem de acompanhar a programação de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais, que torna a Rádio Plural um Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau. Tchauzinho.